0: Willkommen bei HookedFM Folge 88. Wir reden über den Dark Souls 3 DLC, Ashes of Ariandel, über die Spiele Attack on Titan, Wings of Liberty, Xenoblade Chronicles X, World of Warcraft, Grow Up F1 2016 und den Anime ReZero. eingeschaltet zu Robins fabulös famosem Formel-1-Fest, es ist mal wieder an der Zeit, es geht weiter, endlich gehen die Rennen weiter und Robin kann euch wieder berichten, äh, hat der eine gewonnen oder der andere verloren, gab Keine es Unfälle Sachen. und äh, was auch immer passiert ist, ist passiert. Jetzt. Es war ein
1: spektakuläres Rennen, lieber Tom, what a race, what a
0: race, mein Gott, es war. Und heute Morgen eine Zusammenfassung zufällig in den Nachrichten. Jetzt hör auf! So. Was, was, es war was passiert? Das war aber jetzt tatsächlich hier? Zufall. Oh ja. Ich weiß aber nicht, ob ich mir korrekt die Nahrung gemerkt habe. Oh Gott, das ist. So, kurz. folgendes. Oh, ich bin so aufgeregt. Hu! Rosberg gewonnen. Ja. Und. Vettel. Ist. <lacht> wenn ich mich richtig erinnere, ob das der richtige ja. ist. Er Ist das so ein ganz junger Fahrer? Ja. Ich weiß genau, wie du. Es ist
1: nicht Vettel. Aber ich weiß genau, wie du die, auf diese Assoziation kommst. Okay. Es ist nämlich was
0: Ähnliches. Okay. Es ist nämlich Verstappen. Verstappen. Ah, genau. genau. Okay. Alles klar, genau. Weil ich äh, nämlich in, diesem, in dieser kurzen Zusammenfassung war im Wesentlichen nur drin, wer gewonnen hat mhm. und äh, dass dieser, Ärger gemacht hat. Der, der, genau, der junge Fahrer so zickzack gefahren ist und äh, Unfälle provoziert hat, ja. wo nichts passiert ist und genau. er dann am Ende gefragt wurde, wo war doch alles, ja nichts passiert. Fahr der fährt nicht immer fair.
1: Ähm, und macht halt, macht halt wirklich, es ist toll wie man sein, er ist halt 18, oder er ist 19 yeah, ich geworden, glaub 18 war ich glaube er ist gerade 18 geworden tatsächlich und man merkt halt sein Alter ihm so sehr an in seiner Fahrt, ich glaube ich bin vielleicht doch ein bisschen laut, weil ich gehe mal wieder ins Rote rein, wenn ich ein bisschen lauter spreche. Ja, das, das macht doch, unser also klar, Dynamics. Ähm, und man merkt diesem Menschen sein Alter so unglaublich sowohl in der Fahrweise als auch in der Argumentation danach an. Weil, wie gesagt, er fährt halt nicht so, er, er bricht jetzt keine direkten Regeln, aber diesen Code of Conduct, diese ungeschriebenen Regeln, ist ihm einfach egal. Ja. Weil es gilt zum Beispiel, wenn, jemand, wenn, du mit, wenn du auf einer Geraden bist und hinter dir ist ein Auto schneller als du ja. und setzt an zum Überholen, dann verteidigst du natürlich, aber du... Entscheidest dich quasi für eine Linie, auf die du verteidigst, und dann sucht der andere sich die andere Linie aus. Was der Verstappen macht, ist, der wartet, bis der hinter ihm sich eine Linie zum Angreifen aussucht, also ausschert nach links oder rechts und dann zieht er auch dahin, um ihn zu blockieren, was natürlich mega gefährlich ist, ja. weil wenn so ein Auto, das ist natürlich auch direkt vom Bremspunkt, das heißt, unmittelbar nachfangen sie an zu bremsen und wenn er das Auto dahinter ihm eine Sekunde später bremst, oder eine Sekunde ist mega viel, ein paar Millisekunden später bremst, fährt er dem hinten aufs Auto und fliegt einfach zum Mond, weil die haben, das, die funktionieren ja wie eine Rampe. Die Autos. Und dann kann, okay, ist, ich würde jetzt versagen, dann kann was was weiß ich, was passiert, aber gerade in diesem Rennen ist wieder was passiert, was gezeigt wird, diese Autos sind so unzerstörbar, ich du kannst sie einfach zum, wirklich auf literally auf den Mond schießen und das wäre sicherer als mit einem Space Shuttle. <lacht> ähm, aber genau das hat er halt gemacht und der Ray Kuhn, dieser sehr ruhige Finne normalerweise, dem du keine einzige Emotion entlocken kannst, äh, hat er hinter ihm nur einen Bock von, what the fuck is he doing, fucking idiot. So voll ausgerastet <lacht> hinter ihm, was sehr amüsant war, weil das auch immer Ray Kuhn war, das ist jetzt schon das vierte Mal oder so innerhalb <lacht> verschiedener Rennen, wo die aneinander kommen. Es war ein tolles Rennen, die sind halt in Spa gefahren in Belgien, was meine ich glaube meine Lieblingsrennstrecke ist. Da war ich auch schon mal für ein paar Rennen, weil die fahren halt einfach durch den Wald und haben so unglaubliche Steigungen und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber die zweite Kurve, die wir dachten, wir erzählt, vielleicht auch die erste Kurve, die geht einfach gefühlt 100% nach oben. Und dann haben die so einen Rechts-Links-Schwenk währenddessen und du fährst die voll, ohne vom Gas zu gehen. Mm. Und das ist so eine Kombination, wo du eigentlich denkst, es ist gar nicht physikalisch möglich, dass die Autos da überhaupt durchfahren können. Und du brauchst auch unglaublich viel Mut, um das so zu, yeah. durchzuziehen. Und genau in dieser Kurve ist halt einfach einer hat irgendwie nur einer einen Fahrfehler gemacht, hat sich dann gedreht und ist dann irgendwie mit, weiß nicht, wie viel da fahren 280, 300 ähm, kmh in die Reifenstapel gecrashed und hat sich jetzt mh, den Knöchel, glaube ich, verstaucht. Ja. Äh, und ist jetzt auch schon wieder zu Hause. Das ist äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich verrückt. Ähm, war ein tolles Rennen, weil die alle völlig wahnsinnig gefahren sind am Anfang. Überall Crashes in den ersten Runden, Leute die aneinander geraten sind und im Rest des Rennens gab es dann ständig Battles, weil ähm, starke Fahrer von hinten starten mussten, weil schwächere Fahrer vorne waren. So gab es halt ständig diese Kämpfe, die es eigentlich gar nicht gibt. Und deswegen war es halt echt bis zum Ende spannend, abgesehen vom Sieg, den hat der Rosberg, der hat jede Runde geführt und war nie in irgendeiner Art und Weise in Gefahr. Aber der Rest war wirklich extrem, extrem toll und spannend. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wird so ein bisschen überschattet von diesem Regelchaos, weil du darfst nur eine bestimmte Anzahl von Einzelteilen im Jahr, in der Saison für das Auto benutzen. Das machen die, um Kosten zu sparen. Weil früher hatten einfach so ein Auto, so haben die einfach 50 Motoren pro Saison mm. benutzt und die einfach ja. in, wirklich fünfmal am Wochenende wurden die zerstört und musste nur fürs Rennen halten, dann war gut. Und da haben natürlich die hinteren Teams, die so auf den hinteren Plätzen waren, gesagt: Oh Gott, why? Oh Jesus. <lacht> und konnten natürlich nicht mithalten. Deswegen ja. gibt es jetzt für alles eine Obergrenze. Du kannst drei Motoren pro Saison, fünf Getriebe pro Saison, so ein Kram. Und Hamilton hatte so ziemlich alles kaputt, so, oder war bei allem so, auf den letzten Teilen schon angekommen. Deswegen haben die einfach komplett alles ausgewechselt und komplett ihre Kontingente neu aufgestockt, dieses Wochenende. Und dafür hat Hamilton plus 55 Plätze bekommen. Oh. Oder 65 sogar, ich bin mir gar nicht so sicher. Was natürlich total absurd ist, weil du kannst ja nicht mehr als 22. Als 22 starten. Yeah. Das wird auch nicht mitgenommen. Das heißt, er ist einfach auf letzte Position gesetzt worden, äh, hat das Qualifying gar nicht mitgefahren und die restlichen Strafplätze waren dann hinfällig. Was natürlich diese Regel komplett aussetzt, dass du das merkst ja, ja. und dann wurde er immer noch dritter vor allen Dingen, <lacht> also diese Regel hat so gar nicht funktioniert, die müssten einfach irgendwie pro ausgewechseltes Teil irgendwie Konstrukteurspunkte abgezogen bekommen oder sonst irgendwas, weil so einfach, hat es einfach keine Wirkung. Ähm, war ein tolles Rennen, hat echt echt, echt Laune gemacht. Hab währenddessen ein bisschen äh, Attack on Titan teilweise gespielt, muss <lacht> aber später noch kommen. Yes. Äh, war, war ein super Rennen. Äh, 10, 10, 10 von 10 Punkten. Spaß beste.
0: Ich wollte gerade sagen, die letzten Rennen, auch wenn sie schon eine Weile her sind, da warst du nicht so begeistert. Die, waren,
1: die letzten zwei, drei waren echt ja. öhre, tatsächlich. Ähm, aber dadurch, dass eben diese Strafen verteilt wurden und dass jeder überall war und dann diese Crushes am Anfang mhm. und der wahnsinnige Verstappen, der auf jeden Scheiß, das war das war hervorragend. <lacht> und dann gab es noch einen, der, der Carlos Sainz, der. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Er hat sich irgendwie den äh, Reifen, glaube ich, plattgefahren. Oder ihm wurde der plattgefahren. Und dann ist er mit dem... Ich weiß nicht, ob er irgendwo vorgefahren ist. Oder ob einfach der Reifen so abgeflogen ist, dass er dann den Heckspoiler beschädigt hat. Jedenfalls war der Heckspoiler von ihm irgendwann anstatt waagerecht komplett senkrecht. Er ist in die Luft und auf den Boden geragt. Der wurde so komplett zerstört, dass der einfach so einen riesigen... So, wie so eine Flosse. So, genau, so eine Flosse hinten hatte und aus <lacht> irgendeinem Grund hat er trotzdem noch versucht weiterzufahren, in die Boxengasse zu fahren und du siehst nur, wie er so auf die Strecke fährt, <lacht> Gas gibt und sich instantly dreht und dann kommen von hinten Autos und müssen ihm ausweichen. Das war so mega wahnsinnig und das, das Schöne war, du hast das nicht gesehen, diesen Unfall. Du hast nur gesehen, irgendwie, okay, er hat Reifenprobleme, eine Kamera zu anderem, Kampfdrücke ja. gefahren und dann war die Kamera wieder zu dem, wie dieses Mutantenauto so <lacht> über's, über die Strecke humpelt und dann meinte der äh, der Croft, wie der britische äh, Kommentar nur so, well, that's no, not how that car supposed to look, ja. so mega kaltschnäuzig, fand ich sehr lustig. Wann okay. soll das Rennen?
0: Cool. Sehr gut. Äh, gibt's nächste Woche noch eins?
1: Äh, nächste Woche geht's direkt nach Monster in Italien weiter okay. und da, wenn du jetzt schon die Highlights geguckt hast, äh, erhoffe ich mir ja Großes, äh, du wirst, <lacht> du ich krieg, ich krieg dich Tom.
0: Ja, irgendwann ich mache mal einen separaten, kompletten Podcast. fange dich in meinem Formel 1 Netz ein. Wir kommen zu den News, den Gaming News, äh, wohlgemerkt, äh, dieser Woche.
1: Langweilig, würde ich ausschalten, ehrlich gesagt. Wo
0: wir vor allem über eine Sache reden. Von 2016, richtig. Nein. Wir haben nämlich, äh, obwohl wir darüber auch noch reden, oh, oh, oh. <lacht> es kommt noch. Gedulde ja. dich ein Aber bisschen. Mal kurz Licht anmachen, während du kurz. Warte, äh, ich kann ich, okay. kann, ich kann, ich äh, kann. Dark Souls 3, was? Ashes of Ariandel. Ach So. Wurde angekündigt. Ich der, wir beenden jetzt einfach unseren großen Spoiler-Podcast. Ja, hier ohne, ohne Tobi, Tobi, ne? Scheiß drauf. <lacht> der erste große DLC zu Dark Souls 3 wurde angekündigt und soll am 25. Oktober erscheinen. Da gibt es auch einen Trailer äh, zu diesem DLC, der nach bisschen hin und her dann auch endlich mal erschienen ist, weil es wurde irgendwie scheinbar geleakt oder angekündigt und dann gab es einen Trailer bei Playstation, dann war der Trailer aber wieder weg, beziehungsweise er war auf Privat gestellt und einen Tag später gab es das alles. Aber jetzt sehen wir diesen Trailer, es wird ein verschneites Gebiet, in das wir da gehen, das sieht alles äh, so wie sie es inszenieren nach Painted World of Ariamis aus, aus Dark Souls 1 und direkt nach der Ankündigung sowas zu lesen wie einen Epic Name Bro, der auf Twitter seine Spekulationsflut rauslässt, äh, fand ich unfassbar faszinierend weil ja nicht so viel passiert in dem Trailer. Und es werden ja teilweise sogar alte Bosse gezeigt. Mhm. Aber dass da doch genug Hinweise drinstecken, um sich zusammenzupuseln, worum es ungefähr geht und zu sagen, Painted World ist etwas, worauf man glaube ich sehr schnell kommt. Allein schon wegen diesem Shot mit der Brücke, der mhm. drin ist in diesem genau. Trailer, wo sie äh, über so eine noch intakte Hängebrücke gehen, auf einen verschneiten Berg zu. Und das ist ja in der Painted World genauso, nur dass die Brücke dort kaputt ist. Und dann so Sachen da drin sind, wie ein Boss-Monster, was eine Frau oder ein Mann ist, mit Krähenfedern, der einer riesigen Lord-Wessel zuschlägt. Wo äh, oh,
1: Estus-Soup drin ist übrigens. Ist das so? ja.
0: Okay. Und... Sie äh, man dann halt an, also Epic Name Bro spekuliert zum Beispiel auf Velka. Mhm. Das war auch die erste Assoziation, die mir bei Kränen einfach kommt äh, bei Dark Souls. Und inzwischen gibt es auch ein Vati Vicka video mhm. wo auch er schon wieder quasi die Story vorspekuliert.
1: Das ist ja aus, ausführlicher. Ja. Also die Idee ist halt, ne, dass man nicht so gleich zu Painted World von Ariadmus hingeht, sondern die Painted World von A.B.S. Ah, wie ist der DLC?
0: Ariandel.
1: Genau, dass Ariandel ist das halt eine ja. Schwester Ariandel. von Ariadmus ist und sie ebenfalls eine World gepainted hat. Ähm, und <lacht> man World dort, äh, dort dann hin reist äh, und das deswegen eine bekannte Welt zwar ist, aber trotzdem eine andere Welt und ich meine, äh, dieses Level in Dark Souls ist ja das Prototyp-Level von Dark Souls nicht nur, weil es das tatsächliche Prototyp-Level ist, sondern eben weil es genau aus diesem Grunde auch die ganzen Stärken des Level-Designs von Dark Souls in einem relativ kleinen Gebiet ganz kompakt zusammenfasst. Da kannst du so, wenn du irgendjemand zeigen willst, warum ist das Level-Design von Dark Souls so genial, zeigst du, kannst zum entweder das komplette Spiel Darker zeigen <lacht> oder halt diese Painted World, weil die hm. so eine Zusammenfassung ja, und aller, sich geschlossen ist. Genau, eine Zusammenfassung aller Designprinzipien in einem sehr viel kleineren Rahmen, was ich immer noch sehr mag, dass sie daraus so ein eigenes Level gemacht haben. Und ich finde halt total toll, dass man irgendwie immer noch vom was du mir erzählt hast von Epic Name Bros. Twitter-Feed, von Waffenplacements aus dem ersten Teil, ja, genau. äh, Rückschlüsse ziehen kann, was das jetzt für die Story im dritten Teil bedeutet, weil man da eine Peitsche gefunden hat und da sieht man eine Peitsche im Trailer von Dark Souls 3 DLC. Ja, weil die und sich so selbst geißelt, dieser eine in Boss. In jedem anderen Fall. Spiel wäre das halt, ja, ist halt eine Waffe, who cares. Aber hier ist es tatsächlich so, dass ich glaube, dass äh, man sich da Gedanken gemacht hat. Das ist, das
0: ist der Wahnsinn. Genau, also wird sich natürlich noch ausstellen, ob das. Alles so hinkommt, aber es klingt alles sehr nachvollziehbar, was äh, die Souls-Experten da spekulieren. Oh. Und äh, ich bin ganz froh, dass der Abstand relativ groß ist zum Hauptspiel. Also, dass es nicht gleich irgendwie drei Monate später gibt es äh, hier äh? den ersten DLC, äh, sondern Dark Souls 3 kam im März oder so. Wann kam Dark Souls
1: 3? Boah, ich habe keine Ahnung, April habe ich im Kopf what? irgendwie. Ja, halt
0: ist jetzt schon wieder ein bisschen her, zumindest. Und Oktober ist dann der Abstand finde ich groß genug, dass man auch mal wieder ein bisschen spielen kann. Bin gespannt, wie lang das dann wird, ob sich das so an den Dark Souls 2 DLCs orientiert, weil auch hier soll es ja mehrere geben, mhm. also es ist ja nicht wie bei Bloodborne, wo du das eine große Add-on quasi hast, sondern es sollen mehrere DLCs geben, ich glaube auch, aber auch nur zwei.
1: Du kannst du wahrscheinlich genau in der Mitte treffen, ne? weil du halt ja, bei bestimmt. Bloodborne das eine hattest, bei Dark Souls 2 drei hattest und äh, auch Bloodborne ich glaube Bloodborne ist ein ganz guter äh, ganz guter äh, Angel, wo man sich ganz gut daran orientieren kann, Orientierungspunkt, weil ähm, das waren ja ursprünglich zwei DLCs, die zu einem gemacht mm. wurden. Ähm, und ich denke mal so, dass man dann deswegen das ganz gut als Maßstab nehmen kann. Eine, eine Hälfte, die erste Hälfte von Ultantas Old Old wird mm. jetzt wahrscheinlich das sein. Also ich denke mal so zwei Stunden genau.
0: vielleicht, drei Stunden. Äh, soll 15 Euro kosten, einzeln oder 25 im Season Pass. Also ganz normale Preise im Endeffekt. Ja. Yeah. Äh, ja, wie gesagt, 25. Oktober. Ich glaube, bei mir ist immer so, wenn ich dann sehe, was Epic Bros spekuliert und Vati spekulieren und die anderen Leute in dem, äh, auf Souls-Foren, äh, das habe ich alles gar nicht, ich habe nicht so im Kopf, was in Dark Souls 1 bis 3 Aha. passiert. Dass ich so detailliert sofort abrufen kann, ach ja, da gab es ja die eine Waffe, die sehr in genau. dem Gebiet liegt. Dann äh, aus und rein, dann die Verbindung.
1: mitgekommen mit der Story, aber sowas ist dann doch irgendwie hm. zu weit für mich.
0: Äh, ja, da habe ich dann auch mal das Gefühl, falls ihr diese Lore-Spekulation haben wollt, geht dorthin. Okay, das sollen schon die News gewesen sein, ehrlich gesagt, für diese Woche, weil ich ein bisschen mehr über die Spiele reden will. Da gibt es nämlich eins, was wir beide gespielt haben, den namens Attack on Titan Wings. Genau. Auf Liberty. Bei
1: Steam steht ja Attack on Titan slash AOT Wings of Liberty, ja. weil ich glaube in Japan heißt es Attack on Titan Wings of Liberty und in, und in Europa oder vielleicht auch in Deutschland heißt es nur Attack on Titan, weil weiß ich nicht ganz genau wieso.
0: Ich weiß auch nicht, sieht furchtbar aus in der Steam-Bibliothek, ja. diese komischen Schriftzug zu haben. Ja. Äh, ich habe da jetzt so ein bisschen mehr als zwei Stunden gespielt, mhm. du hast ein bisschen, bist ein bisschen weiter ich drin. Ich habe durchgespielt. Ja? ja. Das durch den Story-Modus ja. einmal quasi. Ähm, Acht Stunden ungefähr. Okay, ja, ich habe bisher fast nur den Attack-Mode, also den Story-Modus gespielt und ein bisschen, also eine ein, zwei Missionen gemacht in diesem... expedition es äh, Genau, Expedition hieß er. Äh, und bin sehr angetan von dem Spiel, zumindest in diesen ersten paar Spielstunden, weil ich sehr, sehr glücklich darüber bin, dass sie das gesehen haben, was Attack on Titan als Serie macht. Mhm. Und meine Frage wäre da gewesen, wie, wie machst du das in ein Spiel? Und das haben sie aber geschafft, das umzusetzen, dass es sich gut anfühlt. Mhm. Und es fühlt sich in der Kombination der Sachen, die es macht, finde ich auch wie was sehr Eigenes an. Trotzdem erinnern mich die Elemente total zum einen an Spider-Man, wenn du durch die Gegend schwingst, mhm. äh, mit den, diesem Omni-Maneuver-Tool, oder wie es heißt, und zum anderen an Gravity Rush, wenn du auf Gegner... Zu dashst, mhm. um sie platt zu machen und danach wieder in der Luft landest und um sie herum weiter sie anvisierst, bestimmte Punkte vor allem anvisierst ja. und dann wieder darauf zu dashst. Und dieser Mix macht mir total viel Spaß momentan. Ja,
1: und dann, dann gab es dann noch als dritten Teil äh, des Missionsdesign eines Dynasty Warriors, dass du halt auf, genau, einer, ja, ja. auf einer Karte unterwegs bist, wo du einen Zielpunkt hast, zu dem du hin sollst, aber unterwegs werden dir dann noch viele Nebenschauplätze auf dieser kleinen Map gezeigt, dass da jemand Hilfe braucht, wenn du zu ihm hingehst ähm, tritt er deinem Team bei und du kannst halt mit bis zu vier Leuten gleichzeitig durch die Gegend reisen und diese vier Leute greifen halt die Titans mit an, die du angreifst oder du kannst ihnen sagen Fan out und dann gehen die woanders hin auf ja. der Map und helfen anderen Leuten, äh, das hat so eine so eine kleine taktische Komponente. Das Spiel ist extrem einfach. Ich bin im ganzen Spiel einmal gestorben und das war jetzt nicht im normalen Gameplay, sage ich mal. Ähm, sonst war, ist es eigentlich kein Problem, S-Rankings zu bekommen. Ja. Ähm, aber okay, ich das finde. Das zieht, hat, sich,
0: das zieht sich durch, ja?
1: Das zieht sich absolut durch Spiel okay. durch, weil das kann man ja ganz grundsätzlich sagen, das Spiel hatte, ist ja keine Herausforderung wirklich. Denn so einen Zeiten zu besiegen ist. Da das lernst du am Anfang, wie das funktioniert. Mhm. Und das funktioniert das ganze Spiel über so. Das heißt, das Spiel ist auch extrem eintönig. Du lernst in den ersten zehn Minuten alle Spielmechaniken, die es hat. Und das Besondere ist halt, dass es so eine einzigartige Spielmechanik ist. Du hast gerade diesen Mix genannt, aber in diesem Mix zusammengelegt wird es dann doch was sehr Eigenes, yeah, ja. Auf was jeden ich Fall. so noch nicht kannte. Und allein durch seine ähm, Innovation in diesem spielerischen Aspekt trägt es sich dann schon viele Stunden. Und irgendwann wird es dann tatsächlich eintönig, aber selbst wenn diese, diese unmittelbare Spielmechanik des Titanbesiegens eintönig wird, hast du dann trotzdem noch diese, ähm, diese, diese taktische Komponente, dass du ja, das Besiegen der Gegner ist vereinfacht, aber du ständig hast du noch die Karte im Kopf und während du gerade gegen Titan kämpfst, hast du schon im Blick, oh mein Gott, da hinten kommen schon die nächsten 10. Ja. Wen greife ich jetzt zuerst an? Und gleichzeitig hat deine, dein Schwert und deine, dein Manöver -Gear hat eine Leiste, die sich immer weiter leert, eine, eine Durability quasi und du trägst immer gewisse Ausrüstung noch mit, gewisse Reserven, die aber auszuwechseln dauert eine ziemlich lange Zeit zu Fuß und Du musst dann auf der Map auch gucken, wo Leute sind, die dir neue Ausrüstung mitgeben. Das heißt, das musst du auch noch in deiner taktischen Entscheidung mit einfließen lassen. Und daher kommt dann so ein bisschen das, was mich da durch die Kampagne gezogen hat, gemeinsam mit der tollen Inszenierung, wo wir gleich noch bestimmt zu kommen, äh, nämlich weniger das unmittelbare Kämpfen, das waren so die ersten Stunden. Und dann im späteren Teil waren es einfach die größer werdenden Maps, die wenigen dazukommenden Spielmechaniken. Du wirst zum Beispiel ein Pferd reiten können, äh, was natürlich auch total Sinn ergibt. Das folgte der, dem ersten Season vom Anime und später sind sie ja ganz viel mit einem Pferd unterwegs mhm. in größeren Gebieten und das ist dann auch hier im Spiel der Fall. Ähm, und dann werden die Maps auch größer und dann musst du dann entscheiden, okay, jetzt gehe ich dahin und jetzt gehe ich dahin und das macht dann so ein bisschen die Faszination aus für mich.
0: Ja, geht mir tatsächlich sehr ähnlich und damit bestätigst so auch, was ich mir schon dachte, nämlich, dass ich an und für sich alles gesehen habe, was das Nicht was, so, was so spielerisch kommt. Äh, aber zumindest das meiste. Mhm. Aber äh, ich mir auch vorstellen kann, und wenn du sagst, es geht acht Stunden, die Kampagne, dann ist das, finde ich, okay. find ich, eine ehrlich gesagt auch ganz gute Länge für diese Art von Konzept. Plus mhm. du hast dann den Expedition-Modus, wo man theoretisch noch mehr Zeit verbringen könnte, der übrigens auch online hm. Äh, Play hat, was ich jetzt nicht ausprobiert habe, aber.
1: Nicht nur einmal kurz, und dann haben drei Franzosen auf mich eingeschrieben, deswegen bin ich dafür <lacht> auf gegangen. Deswegen kann ich viel so zu sagen. <lacht> aber also, zu diesem Expedition Mode, weil ähm, da, ich habe nämlich einen großen Krezepun noch im Spiel. Äh, also nee, zunächst mal das Positive noch äh, zu Ende zu bringen. Die äh, Inszenierung ist wirklich top. Also die, das Spiel erzählt quasi die Geschichte der ersten Season des Anime nach, also das alle, aller bisher erschienenen Folgen des Anime. Und ähm, macht das auf überraschend ausführliche Art und Weise fand ich. Also ich habe da mir jetzt halt was Dynasty Warrior mäßiges erwartet, wo du vor der jeder Mission zwei statische 2D-Bilder hast, die mit einer mhm. sprechen und das war's. Auch Dynasty Warrior hat ein bisschen mehr, aber das sind ganz viele solcher Z Gespräche von Mann zu Mann und das war's. Und das gibt's in alzheimer zeiten auch. Aber vor und nach jeder Mission hast du trotzdem auch die großen inszenierten Zwischensequenzen äh, und die sind jetzt nicht so toll inszeniert wie im Anime zu großen Teilen, auch weil sie den Gewaltgrad halt runterschrauben, nicht indem sie das weniger brutal machen, was passiert, sondern indem sie einfach weniger zeigen. Also wenn du mal im Anime siehst, wie ein Mensch in zwei gebissen wird, gerade der Anime halt in dieser Sekunde weg.
0: Im Spiel meinst du? Äh, Im im Spiel,
1: Entschuldigung, genau. Es gibt auch eine Szene am Anfang des Anime, wo ein Hauptcharakter Gliedmaßen verliert und das bekommt man im Spiel eigentlich gar nicht so wirklich mit, dass der an diesem Punkt hm. irgendwas verloren hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, inszeniert sich da wirklich, wirklich toll, fand ich. Und es war für mich die, der perfekte Mix aus Abkürzung der Geschehnisse und trotzdem ausführlicher Darstellung der Geschehnisse, sodass ich, ich hatte viel vergessen vom Anime, ja. kann mich an Eckpunkte noch erinnern. Und das war für mich das perf absolut perfekte Tempo von, ah, das habe ich vergessen, zu, ah, daran erinnere ich mich noch, das muss ich nicht nochmal gezeigt bekommen. Ja. Äh, und nächstes Jahr kommt hier die zweite Season. Mhm. Und das war für mich deswegen perfekte das perfekte Werkzeug, um mich nochmal daran zu erinnern, was passiert
0: ist. Bei mir funktioniert es als Auffrischer der Story gerade genauso, weil mhm. es geht mir da wirklich exakt auch so, dass ich mir denke, ah, okay, ja, stimmt, hier ist ja das passiert und dann passiert das noch yeah. und so, und dann, dann kommt das alles wieder in Erinnerung. Äh, ich glaube, wenn man den Anime nicht kennt, ist es trotzdem noch zu wenig. Äh, ich glaube, glaub, es geht aber. Es ich geht, also ich glaube schon, ja, genau, man kann, geht, wird ja, der Story ja. folgen können, ja. aber es wird halt trotzdem sich komischer anfühlen, als äh, wenn man jetzt einfach den Anime schaut, äh, plus ich glaube, man, wenn man erst den Anime schaut und sich dann vorstellt, oh, das wäre so cool, das selbst zu spielen mhm. und dann, das Spiel spielt, ist der Effekt auch sehr, sehr gut, weil ja. den habe ich ja gerade und du ja auch, ja. Äh, weil wenn man den Anime mochte, dann ist das halt sicher so ein ah cool, das geht. Ähm, bei der Inszenierung find, bin ich da ein bisschen zwiegespannt Die Cutscenes mag ich auch sehr gern. Auch wenn sie da teilweise Abkürzungen nehmen, aber ja. du hast halt diese Gespräche dazwischen, wo auch mal emotionalere Sachen gesagt werden und die Charaktere haben alle genau gar keine äh, Gesichtsanimation.
1: In, äh, in diesen Visual Novel Gesprächen. Ja, so, genau so. Ja.
0: Und es gibt ja auch Sachen, dass du in einem Hub unterwegs bist, mhm. kurz vor einer Mission, wo Leute rumstehen, stehen alle in exakt der gleichen Pose da mhm. und haben ein Ausrufezeichen auf dem Kopf und dann machst du. Ein paar Gespräche mit denen, wovon ganz viel Zeug auch redundant ist. Ja, genau. äh, wo ich mir denke, okay, das hätte man jetzt auch noch ein bisschen abkürzen können. Ja,
1: da ja. hast du auf jeden Fall recht. Ähm, ich habe noch einen größeren Kritikpunkt und zwar, du, also das Spiel endet halt wie der mir auch. Äh, Gar nicht. <lacht> So, aber das, das <lacht> beim Spiel ist es noch krasser irgendwie, dass du noch nicht mal eine coolen Musik am Ende, die irgendwie episch wird oder sowas, sondern irgendwie so, einfach plötzlich die Credits und das so überhaupt gar, so, was? <lacht> ich meine, ich wusste, dass sie da kommen würden, yeah, aber äh, das war trotzdem weird. Die Sache ist, dass Sorry, Mo, das geht danach noch weiter. Ähm, der hat einen Epilog, der dann, ich vermute mal, die weitere, das was erzählt, was nach dem Anime passiert. Oder es kann auch eine eigens erfundene Spin-Off-Geschichte sein, das weiß ich nicht, weil ich den Manga nicht kenne. Ähm, Problem an der Sache ist, dass sie da das Grinden ins Spiel bringen. Weil, um die nächste Story-Mission an diesem Punkt freizuschalten, musst du den Expedition-Modus spielen und musst von einem Gebiet 50% erkunden. Und das, das Erkunden bedeutet im Grunde, du hast ein Gebiet, was du freischaltest, also eine Map äh, und auf dieser Map hast du dann ich glaube, es waren so zehn unterschiedliche Missionen. Und äh, diese Maps sind halt alle bekannt aus dem Story-Modus und diese, jede Mission ist quasi so ein bisschen eine remix von einer Story-Mission äh, und du kannst die komplett abkürzen. Du, also am Anfang jeder Map hast du immer ein rotes Ausrufezeichen, was die anzeigt, da musst du hin und dann grüne Ausrufezeichen für diese optionalen Dinge und dann bekommst du noch Special Missions, wo ganz besondere Titans, also das ist erst nach dem Hauptspiel erscheinen, die du auch im Hauptspiel gar nicht gesehen hast, ähm, aber wenn du willst, kannst du einfach direkt zum Hauptpunkt hin, den besiegen und dann ist deine Mission in sag ich mal einer Minute erledigt. Da bekommst du halt ein B-Ranking und das war's. Äh, und Du musst dann diese Mission erfüllen, bis du auf 50 du bekommst du jede erfolgreich. Mission irgendwie so 6% gesurveyed, sage ich mal, Fortschrittsanzeige ist im Grunde bei 50% bekommst du dann noch eine finale Mission für dieses Gebiet. Dann musst du die auch noch erledigen und dann bekommst du quasi die Story-Mission. So. Und diese Story-Mission ist dann auch nicht mehr ganz so geil und wie die vorher. Aber du hast da, das erinnert mich ein bisschen an die Mission in Metal Gear Solid ähm, äh, Peace Walker erinnert von der ich euch nur erzählt habe, wo der Commander sechsmal entwischt, nachdem man die Kampagne quasi erfüllt hat, äh, hat man so einen Typen entführt und bei sich im Gefängnis und der ent entwischt dann irgendwie sechsmal oder so aus dem Gefängnis und man muss jedes Mal in bekannte Maps zurück, um ihn da dann zu suchen. Ähm, bis dann wirklich was passiert. Und so ist das so ein bisschen ja auch. Man muss dann immer wieder auf die bekannten Maps zurück und auch die Story-Mission ist auf bekannten Maps und dann am Ende passiert was Cooles und es gibt halt was Neues, sage ich mal. Aber, das musst du für jede Story-Mission machen. Ich habe das eine Story-Mission gemacht und dann schaltest du ein neues Survey-Gebiet ein frei, wo du wieder bei 0% bist. Dann musst du das alles nochmal auf 50% bringen. Neue Story-Mission. Habe ich dann zweimal gemacht und dann musste ich für das dritte Mal nochmal machen. Habe ich dann gesagt, ach, das Spiel ist mir jetzt, also das zieht mir zu viel Faszination aus seiner Geschichte und aus seiner Inszenierung, dass wenn man das komplett wegnimmt und mir nur die bekannten Maps und die bekannten Gegner und nur die pure Spielmechanik gibt, dann motiviert mich das besonders nach acht Stunden Spielzeit nicht mehr so wirklich. Das heißt, das habe ich jetzt nicht, gemacht. ich habe jetzt leider nicht das Ende, das richtige Ende, Ende, Ende. gesehen, mhm. was mich ein bisschen, ja, finde ich ein bisschen scheiße, ähm, aber nichtsdestotrotz hat mir das bis dahin spielerisch extrem viel Freude bereitet.
0: Ja, mein Kritikpunkt bisher, mein größter, ist das Interface. Ich finde, das ist so hässlich, hm. weil es ist einfach, also ich, es kommt mir ein bisschen vor manchmal, als würde ich ein... ein Remake oder Remaster von einem PS2-Spiel oder sowas spielen, in dieser Hinsicht, weil das einfach aussieht wie ein Interface, was für einen CRT-Monitor also gemacht ist. ist es ne? ist alles riesig. Ja. Also wirklich riesig. Und das ist sehr, sehr <lacht> schade, weil ich finde, auch spielerisch inszeniert sich das äh, Ding ja gut. Es sieht total toll aus, wenn ja. du in deinem Manövergear durch die Häuserschluchten mhm. dartest. Äh, das haben sie richtig gut hinbekommen, dass sich das gut anfühlt und auch gut aussieht. Und es inszeniert ja... Deine Kills der Titanen auch mit einer besonderen Kameraeinstellung, wenn du da am Nacken dieses Ding abtrennst. Im Englischen Nape. Nape, ja genau. Und naja, weil es auch nicht ganz der Nacken also, ist. Ich ganz weiß ja halt nicht, was
1: die deutsche Übersetzung für Nape ist.
0: Ja, und das, Nappen. das, wie gesagt, ist visuell an und für sich total toll, aber dann hast du halt dieses Interface, was viel zu gigantisch ist, wo ich auch schon mal als äh, zur E3 oder so, als da Videos von Kai auch schon mal gesagt ich hoffe, das machen sie noch kleiner. Vielleicht gibt es auf dem PC irgendwann mal Mods stimmt, ja. zu, die das äh, ein bisschen reduzieren. Äh, Wäre nämlich ganz schön. Und das hat dieses Dynasty Warriors äh, Problem, was ich witzigerweise zuletzt bei Hyrule Warriors hatte, weil das so das Einzige ist, was ich äh, von dieser Art gespielt habe. Äh, die Sprachausgabe ist japanisch, mhm. äh, was gut ist, mhm. also finde ich super, aber äh, dadurch kriege ich innerhalb einer Mission nichts mit von dem, was die Leute dort ja. reden, weil du hast rechts unten, während du spielst, äh, Dialogboxen, die aufpoppen und das kann ich nicht lesen. Während, ja. Also da müsste ich stehen bleiben, ja, um, um, äh, stehen, um pausieren, um zu gucken, Ah, okay, jetzt reden die da. Und währenddessen geht ja auf der Map überall irgendwas ab, mhm. äh, ja, das sind so meine ich glaube, das, das ist mir nicht
1: so negativ von das Interface, weil ich tatsächlich vorher und nachher noch Xenoblades Chronicles X gespielt habe <lacht> und da alles
0: so klein ist, ich sagen, dass es das ja, sich das
1: gegenseitig ausgecancelt wobei, hat.
0: Wobei äh, bei Xenoblade Chronicles X ist ja das Ding, Text und sowas ist alles total kleinteilig und Aha. auch die Boxen und trotzdem ist es ja, mega viel ist, Interface. Ja, ja. Ich, also ich finde, der Text in Xenoblade Chronicles X
1: sieht broken aus. Ich kann, mhm. ich, ich verstehe ich verstehe das nicht, weil das ist wie bei Dead Rising, wo sie das auf HD mhm. ausgelegt haben. Äh, und dann, ja, das Schriftgröße in, 10. Dem, genau, wenn du das mit dem CRT gespielt hast, hast du nichts mehr lesen können. Ja. Und das wirkt für mich hier in Xenoblade nur so auch bei HD-Fernsehern und ich kann nicht glauben, dass die keine Option haben, um das größer zu machen, weil ich finde das wirklich, also das ist, Hast du auch dieses Erlebnis gehabt, dass es aktiv anstrengend war, irgendwas durchzulesen, dass, wenn du an Leuten vorbeigehst und dann ploppt so eine Dialogbox auf, dass ich mich bewusst dazu entschieden habe, nee, das siehst du jetzt nicht durch, <lacht> weil ich mich dafür vorlehnen muss und konzentrieren muss, um das Lesen
0: zu können. Ja, ja. Das ist viel zu klein.
1: Ja. Oh, kann kurz fünf Minuten über Cthenoplays reden? Ja, selbstverständlich. Äh, weil fünf das habe ich so ein bisschen gespielt. Ja. Ähm, und was ist denn, also mein Gott, dieser Anfang? Es hat einen coolen Prolog, wo ja. du dann so kämpfst und so, und dann hast du Chapter Run, New Los Angeles, und dann rennst du. <lacht> ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber dieses, das Tutorial ist wirklich, dass du an der Hand von wichtigem Ort oder nicht so wichtigem Ort zu wichtigem Ort ge 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 geleitet wirst und dann gesagt wird: hey, dies hier ist Gegenstand B, und oh, ich hab's alles geskippt. Ich habe alles geskippt, weil ich habe so an dem Wort, was es ist, schon sofort. Ich weiß, was ich hier machen muss. Da hole ich meine Mission, da hole ich mir meine Ausrüstung, da kann ich mir später meine Robots holen. Ich weiß. Die Dinger heißen original Missionsauswahlbildschirm. Du musst mir jetzt in keiner Cutscene in eurer zehnminütigen Anime-Ausführlichkeit erklären, was das bedeutet. <lacht> Deswegen habe ich alles geskippt und ich halt auch keinerlei Interesse an der Geschichte oder an den Charakteren habe, allein schon wegen dem Aussehen. Deswegen habe ich im Grunde den kompletten Anfang so gut es geht weggeskippt. Bis ich jetzt wieder in der Open World angelangt bin und freue mich da vielleicht ein bisschen zu erkunden, bis ich dann nach zwei Stunden sage: Okay, genug MMO gespielt, zurück zu WoW. Aber zumindest die Erfahrung würde ich nochmal machen.
0: Ja, also, Xenoblade kennt ja meine Meinung, Welt und so super, aber der Rest. Ich glaube, das Kampfsthema mag ich auch ganz gern. Ja, da bin ich nicht so der potenziell.
1: Also ich, ich mag das potenziell gerne, So also vom Anfang her habe ich so ein bisschen, okay, ja, ich
0: kann Was witzig kommen. ist, weil in Xenoblade Chronicles im Ersten, da hat es mich nicht gestört und es ist sehr, sehr ähnlich ja. zu dem. Ähm, ich kann dir gar nicht sagen, warum ich das hier nicht mehr so mag. Soundtrack. <lacht> <lacht> <in> <lacht> nee, 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 aber es ist vielleicht auch einfach die Wiederholung. Also weil am Anfang von Xenoblade Chronicles X dachte ich auch noch, oh, okay, aber nach 30, 40 Stunden oder so habe ich das ja am Ende gespielt. Hm. Ähm, Was schon viel. Muss ist. nicht mehr sein. Ja, ja, viel.
1: <lacht> ja, ja, viel. Für Xenoblade
0: Chronicles 6-Verhältnisse dann
1: aber doch nicht. Das kann ich mir auch echt schwer vorstellen, so viel Zeit in dieses Spiel zu investieren, weil ich jetzt noch das Gefühl habe, ich kenne das Spiel schon ganz gut. Ähm das abgesehen von der Welt halt und ich an der halt auch Interesse habe und ich mag total wie schnell du da rennen kannst und dann springst du auch so weit und, und einen großen Bogen, also das mag ich erstmal total, weil ich gewohnt bin von allen anderen ja. riesigen Open-World-Spielen, sei es nun Witcher oder Dragon Age oder was weiß ich, dass du halt in dieser, so ruhig durch die Gegend joggst, also dann halt nee, die genau. ganze Welt hast und hier hat ja einfach so, also wie Naruto, sprintet der einfach genau. durch die Gegend und das, ja, das ist egal. ja
0: auch die Stärke von diesem Spiel, dass du wirklich eine Welt hast, die sich alien anfühlt, mhm. also wirklich fremdartig alles ist äh, und die offen dir sagt, hey, ich will erkundet werden ja. und das merkst du halt schon an der Art und Weise, wie du dich bewegst, dass du Sachen erspringen kannst, die eigentlich total also unrealistisch mhm. sind so äh, und... Kann aber nicht klettern, oder? Naja, also nicht, also wenn, nicht du im klassischen Sinne festhalten also, genau, oder so wenn, sowas, du, wenn ja. du an eine Kante springst, hältst du... Nee, nee, aber da, du kannst dich so hochglitschen an bestimmte okay, Sachen, ja. äh, wo ich glitchen in Anführungszeichen setze, weil ich glaube schon, dass das Spiel das sehr genau weiß, yeah. weil du kannst ja später überall hinfliegen. Es uh -huh. so, dauert nur sehr, sehr lang, bis du dieses Feature freischaltest. Dadurch fühlt es sich besonders an, aber an dem Punkt war ich von dem Spiel dann schon wieder so übersättigt. Ich finde die Map irgendwie total weird auf also dem Gamepad, weil die so also so groß,
1: also so, so, da siehst du ja nichts Genaues drauf. Und vermutlich ist die einfach dazu da, dass du dann überprüfen naja, kannst, was du schon erkundet hast und was nicht? Oder?
0: Es gibt ja verschiedene Zoom-Stufen und du kannst zwischen diesem Hex-feldartigen. Auch auf ja. der
1: niedrigsten Zoom-Stufe sieht es immer noch aus, als ob du irgendwie so ein Google Earth-View hast. Ich finde,
0: das sieht auf dem, auf dem Gamepad sieht das immer aus wie ein Mobile-Spiel. Ja, total. Als ob ich so ein separates Mobile-Spiel aufhab, weil du ja da auch diese äh, Ressourcenpunkte und sowas managst.
1: Auch da übrigens wurde ich wieder extrem enttäuscht, weil ich habe halt die ersten Stunde, erste Stunde, erste halbe Stunde mit einem ganz normalen Pad, also nicht dem Gamepad, sondern Controller. dem Controller, dem, dem normalen Controller der, ist wie der Wii U gespielt, dem Pro Controller, und habe dann, nachdem ich in der offenen Welt wieder angekommen bin, halt ganz. Map-Button gesucht, alle Knöpfe gedrückt, bis ich nach links immer geguckt habe zum trof. nebenliegenden Gameplay ja. und so Ah, not again!
0: G-Fuck!
1: Ja. Und dann muss ich das Gamepad nehmen. Ja, das ist Traurig dumm. und
0: frustriert. okay. Das war's zu Attack on Titan und zu Xenoblade corona Ja, Entschuldigung, das ist kurz. mir gerade noch so eingefallen. Nee, ist ja vollkommen in Ordnung. Äh, äh, Attack on Titan werden wir bestimmt auch Donnerstag haben, oder? Könnte ich mir vorstellen,
1: das ist ein sehr, hat sehr hohen Schauwert. Ja, genau. Und, ich, und es ist halt so schwierig, sich vorzustellen vom Erzählen, wie es funktioniert. Ja, vor
0: allem, wenn ihr den Anime nicht kennt.
1: Ich finde vor allen Dingen, wenn ihr den Anime kennt, weil sich vorzustellen, wie man das in Spielmechanik ummünzt, fand also, ich mh. ganz schwierig nachzuvollziehen. Und auch jetzt, wenn wir jetzt, wir können jetzt erklären, welchen Knopf man drückt, aber auch dann wäre es, glaube ich, immer noch schwierig nachzuvollziehen. So ging es mir zumindest. Ich habe da Gameplay-Szenen von gesehen vorher und auch Texte durchgelesen, aber trotzdem fand ich schwierig nachzuvollziehen, wie ich das jetzt wirklich okay. in der Sekunde steuere. Äh,
0: ja, also kann ich mir vorstellen, dass wir das zeigen. Im ja. äh, letzten Livestream haben wir Grow Up gezeigt. Mhm und F1 2016, zwei mhm. Spiele, über die wir auch nochmal ein paar Worte verlieren wollen, beziehungsweise bei denen du nochmal ein paar Worte verlieren willst, weil Grow Up war ja zumindest im Livestream dein Fazit, das ist schon, schon nice und schon spaßig und es war sehr, sehr hübsch, das das, was ich feststellen konnte, mhm. weil du ja so einen Planeten von der Ferne siehst und den so frei erkunden kannst, wo dann diese Pflanzen rauswachsen. Also ja, es ist ein kleiner ja. Planet, äh, so klein, dass man ihn halt in Gänze erblicken kann genau, von genau. ein paar Meter weiter oben. Und äh, das fand ich sah zumindest auf den ersten Blick wirkte das total faszinierend und einladend. Aber du meintest ja, es hat jetzt auf Dauer nicht den krassen Reiz, den der erste Teil hat.
1: Ich glaube, ich würde jetzt sagen, dass ähm, die Leute mehr Spaß am Spiel haben, den ersten Teil nicht gespielt haben. Ah, okay. Weil es halt so sehr, dass es mehr vom Gleichen ist und dann halt Elemente des ersten Teils entfernt haben, die mir da gut dran gefallen haben, dass ähm, es, ich, es mir, mich dann sehr schnell ermüdet. Wäre es vielleicht ich,
0: andersrum dann tatsächlich besser, wenn du Grow Up spielst und danach Grow Home?
1: Dann kann es aber auch weird sein, weil du da halt dann die, diese Mobilität verlierst. Weißt du, da Ach so, und wieder in, zwei von vorne anfangst. In im ja. zweiten Teil fliegst du ja im Grunde nur. Yeah, ja, ja, Du bekommst ja auch so ein... Äh, was ich im Stream noch nicht hatte, du hast ja einen Glider auf einer Seite und einen Jetpack auf der anderen Seite und das wird halt im Grunde kombiniert, sodass du einen äh, benzingesteuerten Glider bekommst, mit dem du im Grunde einfach <lacht> einen Jet halt einfach yeah. und du durch die Gegend fliegen kannst. Da kannst du, was ich total geil finde, weil das hat ja ein Tag-Nacht-System, ein dynamisches diese Welt äh, und die Sonne geht halt auf und unter und dass sie also klein ist, kannst du quasi dem Sonnenaufgang folgen über die Welt. Ach so. Also du kannst halt so schnell über die Welt fliegen, dass du in, im, das cool. im ständigen Sonnenaufgang stehen kannst, ja. weil du einfach der Sonne, oder eher gesagt der Umdrehung halt folgst. Das finde ich, ist ein total tolles Konzept. Ähm, aber ja, insgesamt ist es tatsächlich ein bisschen enttäuschend und es ist total bitter, das sagen zu müssen, dass ein Sequel zu so einem tollen Spiel, so ein einzigartiges Spiel auch also enttäuschend, so ein bisschen enttäuschend ist. Ähm, aber sie haben da, finde ich, halt an den falschen Punkten es größer gemacht und an den Falschen Punkten ist weggekürzt. Und deswegen hat man jetzt ein sehr, 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 sehr sympathisches Spiel, was sich immer noch toll steuert, dem aber so ein bisschen der, der, der dieser Funke fehlt. Weißt du, dieses Ding, was mich halt im ersten Teil dazu gebracht hat, mich daran zu verlieben, das fehlt diesem Spiel. Es wirkt halt mehr wie ein Ubisoft-Spiel. Wenn, wenn ihr wisst, okay. was ich meine. Es wirkt eher halt wie ein Sequel, weil er erst halt erfolgreich war. Und da wurde dann, ja, man macht es ein bisschen größer und man baut Time, man baut so. Zeit-Challenges rein, Time-Gates und äh, ja, das Upgrade-System, okay. So und Weiß ich nicht. Ja, das ist, äh, ich,
0: so vielleicht ist es so ein bisschen, dieses Grow Home war ja was sehr eigenes, einzigartiges mhm. und ein Spiel, bei dem man jetzt, nachdem man es durch hat und das vermute ich nur, weil ich es nicht gespielt habe, man jetzt wahrscheinlich nicht gedacht hat, oh, ich bin gespannt aufs, auf Sequel. Sondern es war so ein, okay, das steht jetzt für sich. Eigentlich schon. Und genau. da, da muss man jetzt nicht mehr zu machen. Das hat gesagt, was es sagen wollte und gemacht, was es machen wollte. Und das war gut so. Ja, sie, halt, also, sie haben halt diesen komischen
1: Mittelweg gewählt. Sie haben jetzt weder das genauso klein und fokussiert gelassen wie im ersten Teil, noch es wirklich größer gemacht. Weil ja. du hast jetzt, ja, das geht ja immer noch nur fünf Stunden oder sowas. Ich habe es ja auch nicht durchgespielt und werde es wahrscheinlich auch nicht machen, weil ich halt nicht weiß, wofür ich... Ich habe alles gesehen, eigentlich. Also, ich weiß, dass ich schon alles gesehen habe und ich weiß, dass da nichts Neues kommt. Deswegen weiß ich nicht so ganz, was, was ich da noch weitermachen soll. Und dieser Erkundungsdrang ergibt sich bei mir sehr viel weniger, weil es halt alles so viel größer ist und so viel weniger fokussiert. Ähm, aber sie haben es da auch jetzt nicht insgesamt zu so einer viel größeren neuen Spielerfahrung gemacht, so, wo du dann wirklich eine komplette Welt erkundest, sondern sie haben immer noch eine kleine Welt und ist immer noch kurz, aber irgendwie nicht mehr so klein und fokussiert wie im ersten Teil. Und das ist halt dieses ja. so, so komische Twitter aus diesen verschiedenen Ideen, der nicht nie so ganz überzeugen konnte. Leider Gottes. Okay. Und ja, wenn ihr in der ersten Zeit nicht gespielt habt, ist das, glaube ich, ein tolles Ding. Und F1? F1 ist genial. Also ich <lacht> habe das jetzt schon mehr gespielt als die letzten Jahre immer F1 und habe da unglaublich viel Freude dran, wirklich. Den Karrieremodus habe ich im, habe ich im Stream schon kurz gezeigt der überzeugt komplett durch seine Rollenspielelemente, durch seine wenigen Rollenspielelemente mit denen man sein Auto weiter ausbaut, du bekommst ständig einen Rivalen zugewiesen, mit dem du dich dann messen musst und wenn du diesen Rivalen besiegst Steigt dein Standing im Team, wodurch du irgendwann zum Nummer 1 Fahrer im Team aufsteigst, wodurch du dann mehr Entscheidungen im Team äh, fällen darfst, wodurch du neue Vertragsmöglichkeiten mit anderen Teams bekommst, weil die eher auf dich aufmerksam werden und so weiter und so fort. Das ist halt so ein, fast schon so ein Manager-Mode im Karrieremodus, wie das halt die besten Karrieremodis sowieso machen, ähm, dazu das großartige Fahrgefühl. Ich hatte gestern ein Rennen, das habe ich äh, vorgestern, das habe ich direkt vom Qualifying mhm. gemacht, das war absolut großartig, wo ich nämlich ähm, ein Rennen gefahren bin und ich habe die immer auf 25 stehen, das heißt so 15, 16 Runden, fahre ich so eine halbe Stunde dran.
0: Ach so äh, ein Prozentsatz von dem echten. Von dem echten, mhm, genau. Okay.
1: Ähm, und äh, da war ich dann unterwegs und war auch echt gut. Vorne dabei, hat irgendwie dritter Platz oder so mit einem Force India. Also ich, ich müsste eigentlich die Schwierigkeitsgruppe noch ein von Experten auf Legende stellen, aber ich, der Sprung ist da riesig. Das heißt, ich habe bei Legende dann das Gefühl, oh. dass ich zu schlecht bin. Ja. Ähm, deswegen bleibe ich hier so, weil auch obwohl ich eigentlich besser fahre als die, ähm, ja, habe ich dann im Rennen dann doch diese nicht, nicht diese Konstanz, dass ich dann trotzdem eher da an, angelange, wo ich auch sowieso sein sollte mit meinem Auto. Und ich hatte gestern ein großartiges Rennen, wo ich ähm, auf dem dritten Platz, glaube ich, war und war, hat sich alles relativ gut so eingeordnet, und es war ja auch da, wo ich ins Ziel komme und ab der Hälfte des Rennens hat es angefangen zu regnen. Ich so, oh geil, es ist angefangen zu regnen. Und das war so ganz, ganz äh, so ein ganz schleichter Übergang. Es war nicht, als es regnet, sondern plötzlich habe ich so gemerkt, oh shit, warum. Warum werde ich so weit nach außen getragen in den Kurven plötzlich? Äh, und ich habe gemerkt, wie sich das Fahrfalken so ganz subtil immer weiter verändert hat, bis ich dann die Tropfen wirklich auch gemerkt habe, weil mhm. die vorher halt einfach so ein bisschen gefallen sind. Ich habe es nicht so wirklich aufgefallen. Und dann irgendwann auf meinem Helm haben die sich dann halt gefangen, so, oh shit, es fängt an zu regnen, deswegen. Äh, und da habe ich schon drei Positionen verloren, weil ich habe mein Fahr. Meine, meine, meine Fahrweise nicht angepasst, weil ja. ich halt dachte irgendwie, okay, ich mache gerade irgendwas falsch und ich habe nicht gemerkt, dass die äußeren Umstände sich geändert haben und das hat sich dann halt gewandelt zu so einem Schauer quasi schon. Und da dann zu fahren, war so komplett anders und ich war so komplett überfordert mit allem. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht und ich dachte dann, ich trick sie aus, indem ich ähm, über meine Voice-Commands die du ja mit deinem Headset hast, gesagt hab, äh, Set, Wet Tire, Pit Stop Now. Und dann haben sie halt gesagt, okay, Pit Stop Now. Und dann haben sie mich halt von Intermediates, was so die Zwischenreifen sind, zwischen Trocken und Regenreifen, ähm, auf die haben alle anderen gewechselt und ich auch zwischendurch. Aber ich war immer noch zusammen rumrutschen. Dann hab ich gedacht, okay, ich wechsle mal auf die Full Wet, auf die kompletten Regenreifen hat es herausgestellt, das war im Grunde zu viel. Also die Intermediate waren schon besser, Ach ich hätte so. einfach besser fahren müssen. Und dann hatte <lacht> ich halt die, diese Wet Wettreifel und bin halt nur noch durch die Gegend geslidet und geschlittert, weil es nicht nass genug war und dann haben sie sich abgenutzt dadurch äh, und waren dann halt im Grunde wie so auf Eisblöcken zu fahren. Ja. Und ich wurde dann total durchgereicht, aber habe immer noch gekämpft und wurde dann irgendwie 14. am Ende. Ähm, und das war eine super geile Erfahrung, diese taktischen Entscheidungen selbst zu fällen und dann die falsche Entscheidung zu fällen, aber trotzdem damit leben zu müssen. Äh, ganz, 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 ganz tolles Ding, äh, ja tolles Fahrgefühl, es sieht super aus, es hat ein ordentliches, wenn auch nicht perfektes Chance-Modell, äh, tollen Karrieremodus, einen ausführlichen Online-Modus, wo du sowohl einen Server-Browser als auch Quickmatch hast und einfach auswählen kannst, was du gerade am liebsten machst, was total hervorragend ist. Ähm, Tolles Ding, super tolles Ding. Sie haben einen, einen Patch rausgehauen, der komischerweise die Replays so ein bisschen kaputt gemacht hat. Das haben wir ja auch bei uns im Stream gesehen, als ich einmal zurückgespult habe über das Flashback, hat es mega geruckelt. Und das hat es am Anfang nicht. Ja. Und das macht es wohl auch nur im Karrieremodus. Das heißt, wenn du im Karrieremodus den Flashback benutzt und die Zeit irgendwie zurück oder vorspulst, läuft es irgendwie in fünf Frames gefühlt. Und das haben sie durch den neuen Patch eingeführt erst. Das war vorher nicht. Das heißt, äh, da hoffe ich auf einen baldigen, auf einen baldigen Fix ähm, und werde wahrscheinlich diesen Karrieremodus auch zu Ende spielen, was ich vorher bei keinem dieser Spiele gemacht hatte, wenn sie überhaupt einen Karrieremodus hatten. Ähm, super toll. Wenn ihr in irgendeiner Art und Weise Interesse an Formel 1 habt oder sogar an Motorsport, würde ich euch das aufs Wärmste empfehlen wollen.
0: Wann waren das letzte 1 spiel was du so empfehlen konntest?
1: Keins. 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 Nee, die waren alle okay. Also die waren alle okay bis gut bis schlecht. <lacht> Oh. Also, 15, also, 14 war halt schlecht, weil es war dieses letzte Spiel auf 360 und PS3, was, ja, ja. wo sie schon eigentlich Aufwand in 15 gesetzt haben und dann haben sie 14 irgendwie so rausgehauen. Und dann kam 15 raus, das war auch schlecht, weil es keine Modi mehr hatte, ein cooles Fahrgefühl, aber keine Dinge, wo du das anwenden konntest. Und die Jahre davor war ständig so diese Findung ihrer selbst, wo sie. Erstmal gab es ja diese ganzen Regeln nicht. Es gab kein Safety Car, es gab keine manuellen Starts, keine manuellen Boxenstops. Es war immer so halbherzig. Und das Fahrgefühl war ziemlich arcadig. Also, sie haben bis 15 gebraucht, um ein Fahrgefühl zu gewinnen. Und jetzt im 16 das erste Mal diese Modi. Ähm, deswegen, das ist so das, das, ist das Rennspiel, das ist das Formel 1-Spiel ganz konkret, was ich mir seit 2011 wünsche, seit die das erste Mal diese 1-Spiele bei Masters rausgebracht haben. Cool, ähm, krass. Und jetzt bin ich natürlich auch sehr, sehr optimistisch wegen der nächsten Jahre bei ja. der, Jetzt haben sie dieses Fundament, auf das sie aufbauen können. Und nächstes Jahr werden die Regeln komplett verändert. Ähm, für alle, mal, die ein bisschen interessiert daran sind, googelt mal nach den Formel 1 Autos von nächstem Jahr. die haben jetzt gigantische Reifen. Diese Reifen sind jetzt doppelt so breit wie vorher. Äh, und der Hinterreifen ist nochmal doppelt so breit wie der Vorderreifen. So fast schon so Truck-mäßig. Also sie sehen jetzt wirklich wie so Monster aus, was halt mehr... Ähm, ja, mehr Bodenhaftung quasi bedeuten soll und mehr Überholmanöver und so weiter und so fort ähm, und die Autos sind halt viel breiter also die sehen halt wirklich ganz anders jetzt aus äh, halt und dann komisch. kommt jetzt dann was jetzt im freien Training getestet haben diese Wochenende, eine Kopfbedeckung also nicht eine komplette Schließung des Cockpits, sondern sie wollen so ein, sie nennen es Halo was sie so einen Heiligen Schein hm. quasi über den Cockpit anbringen, sodass du halt nicht mehr komplett frei bist und äh, wenn du dich irgendwie überschlägst hast du eigentlich sowieso nur wenig Risiken, Und aber sie ist wollen wie das. so ein
0: Dach dann Ja, aber nicht wirklich, weil also ist kein geschlossen. geschlossenes Dach. Genau, das ist halt
1: nur so ein, so ein Gitter quasi, so ein, so ein Ring. Okay. Ähm, ist schwierig zu beschreiben, also, das ist auch noch nicht final, wie das aussehen wird, weil viele Leute sagen auch, mach doch einfach ein komplett geschlossenes, Cockpit. total futuristisch aussehendes Cockpit, das wäre mhm. auch total geil, weißt du, wie in so einem F-Zero-Ding, wo so ganz okay, schmale... Irgendwann also
0: sieht so aus, als würden da Raketen... Ja, die, genau, die, die, die genau. Die Bahn Und da,
1: da gibt es auch Diskussionen, ob sie das vielleicht machen. Ja. Äh, also, Schön. da wird sich nächstes Jahr auch viel, viel ändern und da bin ich dann sehr gespannt, wie das sich in dem Spiel auch äh, niederschlägt.
0: Wunderbar, das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, dass das jetzt so ein tatsächlich ja. mal so ein richtig gutes Spiel dabei rumgekommen ist. Absolut. Äh, bei mir war es ansonsten diese Woche nur World of Warcraft noch. Morgen startet ja Legion. Ich, ich habe auch nicht, ob ich irgendwas mit dem Stream mache. Streamen. Willst du das Livestream? Ja. Äh, ja, das kannst du ja dann noch überlegen. Ich ja. würde das jetzt nicht live im Podcast so, Wollen wir mal streamen. Stop it! We, we, ich wollte
1: noch kurz 24 Stunden live mit Tom über,
0: über Legion. die Demon Hunter Erfahrung reden, weil ich mit Demon Hunter gespielt habe, die neue Klasse, die sie ja. mit Legion einführen. Äh, jetzt endlich auch mal angezockt und bin da sehr angetan davon, wie das Ganze aufgebaut und inszeniert ist, weil die starten ja auf Level 98. Also mhm sehr weit oben mhm. und du wirst trotzdem sehr langsam an die Klasse rangeführt hast am Anfang im Wesentlichen nicht mal eine Handvoll Skills, mhm. die du nutzt und lernst diese halt dann in relativ schneller Folge kennen. Über die Quests. Es, genau, über die Quests, sodass es halt nicht überwältigt. Fand ich hervorragend, Aber Fand ich super. Ich finde es total super, dass es, du, du startest den Charakter und die Cutscene, mit der hm. äh, das Ding anfängt, legt halt sofort los. Sofort Illidan und die Illidari und Black Temple und Zur irgendwie Zeit so. Ist so ein, Crusade, genau, ist so ein, so ein äh, Rückblick, weil das eben, wie du sagst, zu so Burning Crusade-Zeiten spielt. Im Gegensatz zu den ganzen Cutscenes, die du bei den anderen Klassen hast oder Rassen, mit denen du startest, wo einfach so eine langsame Kamerafahrt mhm. ist und dir so die Hintergrundgeschichte der Rasse erzählt ja. Oder selbst beim Death Knight, da wird dir ja ein bisschen erzählt, was der Lich King so gemacht hat, aber auch mit so einer langsamen Kamerafahrt mhm. und so. Nicht, nicht so eine, es wirkte nicht wie eine inszenierte Zwischenkreuz. Nee. Und das ist das hier. Und davon gibt es tatsächlich noch mehr innerhalb dieser, dieser Demon Hunter Quests, die du da machst, in denen du im Endeffekt von Level 98 bis 100 levelst. Und am Ende wirst du halt entlassen in die Welt, äh, in die normale Welt und hast dann so eine richtige kleine Story hinter dir, die halt erzählt, wie diese Ilidari erst noch unter Illidan äh, unterwegs waren, also die Illidari sind einfach die Anhänger von Illidan, mhm. äh, die Demon Hunter, die er da gemacht hat, weil er hasst ja die Burning Legion äh, bis aufs Gröbste und äh, das muss die ich ganzen mal Illidari auch. Ich, ich, ich so, warte mal, war Illidan nicht böse?
1: Aber warum war der, war der auf Seiten der Legion? Ne, der hasst die Legion. Also ich war komplett verwirrt da über ja. die Motivation von, von Illidan, weil die glaube ich auch sich ständig halt also die waren halt nie so richtig geil definiert. Ich, war nie, ich fand, doch, beziehungsweise Illidan war schon gut definiert, aber ich finde, es war nie so richtig geil definiert, warum der jetzt zum Beispiel in Burning Crusade der Bösewicht war. Äh, da wurde er dann zu diesem naja. Monster gemacht, das Outland für sich äh, so tyrannisiert hat. Aber ich finde, das passt nicht so ganz zu dem Charakter, weil er eigentlich schon eher ein Anti-Held ist.
0: Ich glaube, die Frage ist dann, wie gut ist es definiert, ist die eine Frage, die andere ist, wie gut ist es präsentiert? Ja. Weil ich glaube, zu Burning Crusade-Zeiten waren sie mit der Story Präsentation einfach noch nicht so weit. Mhm. Das heißt, wenn du gegraben hättest, hättest du das wahrscheinlich alles finden können, mhm. auch innerhalb des Spiels, in den Quests von Shadow Moon Valley und so weiter. Aber als jemand, der das nur so, also vor allem damals, habe ich lore-technisch, das innerhalb von World of Warcraft so gut wie nicht verfolgt, eben weil die Präsentation so, mhm lahm ist, so, so lahm war. Äh, und das ist halt heute viel, viel besser. Aber ja, Illidan ist halt, also im Endeffekt ist das ja so dieses typische, äh, er nutzt ja Fell-Magic, also diese Dämonenmagie, mhm. um so stark zu werden, genauso wie die Illidari. Aber es ist halt ein konstanter Kampf, das zu kontrollieren. Und es ist halt dieses Monster bekämpfen und dabei selbst zu Monster werden. Genau, also das, das ist ja so eine ganz klassische
1: also das, Story. Das verstehe ich auch komplett, ja. aber zu Burning Crusade war er nicht mehr das, sondern war er einfach der Tyrann von Outland. Weißt du, da hat er auch die er hat ja diese Leute befreit auch in ähm, ich glaube es war in The Frozen Throne Akama hieß er, glaube ich. Diesen einer äh, eine,
0: der Broken.
1: Genau, den hat er ja quasi befreit äh, und auf, auf seine Seite gezogen in, in ich glaube es war in, in Frozen Throne. Ähm und zu Zeiten, da kommen wir bei Burning Crusade und da wird halt von denen schon voll gehasst und hat die alle unterdrückt und versklavt und sowas und ich finde, das hat nie so ganz zu diesem Charakter gepasst, dass er zu diesem ultimativen Bösen wurde, gerade weil er das jetzt ja auch nicht mehr sein soll. Ich finde, es ist sehr, sehr also, sie sagen schon so oft, we love a good Redemption Story, also es ist halt so offensichtlich, dass Illidan hier der Held dieser, dieser, ähm, dieser, dieser Expansion wird, um halt äh, sich, äh, ja, um das wieder gut zu machen, ich was hoffe er in Burning Crusade gemacht hat. Ich
0: dass er nicht einfach nur, okay, wir machen jetzt noch mal den Raid-Boss Illidan in Kassa. Äh, ja, aber ich
1: finde es blöd, dass er überhaupt diese Redemption haben muss, weil ich finde, von 3 und Frozen Throne hatte er schon genug, sage ich mal, Missfallen seiner Umgebung. <lacht> Äh, angelockt, dass man gar nicht dieses Burning Crusade-Ding jetzt noch haben müsste, was irgendwie so raussticht, finde ich. Weil ich, da, ich, ich, ich finde, da, wo war er wirklich einfach nur ein Big Bad, der aber eigentlich von seiner Motivation her ja, ein Big Bad sein sollte. Ich weiß
0: nicht, ob ich diese Behauptung einfach so treffen will, ohne wirklich die Lore hinter Burning Crusade zu kennen, weil ja, ich weiß einfach sie nicht doch, genau, sie was, ganz sie, ganz angeguckt was angeguckt dort so, passiert oder ist. Nicht, oder so. aber was heißt denn ganz oft ja, von, angeguckt? Also
1: von Nibel, Neibel, wie auch immer der hieß. Nee, also, so, also
0: gerade die Nobel-Videos, ja, die gibt es und da nutze ich vor allem die Dinger als auch wenn es mal um Zusammenfassungen mhm. gibt, aber an und für sich finde ich dessen Videos und dessen Schnittstil vor allem nicht gut genug, um mir Ach da so? alles von anzugucken. Ist sehr also auch. Ja, da bin ich einfach nicht der größte okay. Fan von, aber ich nutze sie manchmal als Zusammenfassung. Okay. Ich habe also, ich, ich, ich bin da jetzt nicht äh, so mega drin. Ja. Äh, und habe auch erst jetzt wirklich das Interesse, weil ich halt merke, okay, World of Warcraft fängt an, sich richtig, richtig gut zu inszenieren. Schon seit Warlords of Trainer und auch Mr. Pandaria haben wir ja schon oft drüber geredet. Es gab einen, ich wollte jedenfalls also, eigentlich nur über die Demon Hunter reden, ja. nämlich, dass äh, ich das von der Inszenierung gut finde, von den Quest-Designs gut finde, was sie dort am Anfang machen, und vor allem auch macht mir die Klasse richtig Spaß. Äh, ich mag ja total Nahkampfklassen, die so ein sehr schnelles Gameplay haben. Und äh, habe deswegen ja auch gerne den Fury Krieger gespielt und spielen ja auch immer noch gerne, weil der mit zwei, äh, zwei Zweihändlern sind es ja inzwischen äh, sehr schnell zuhaut. Und das ist alles sehr äh, ja, manisch schon fast, wie dieser Kampf vonstatten geht. Äh, und Magisch? Das, manisch. Und Magisch. Die, äh, die Demon Hunter haben so ein sehr kontrollierten, schnellen Kampfstil, wo du so hin und her dartest die ganze Zeit, das sieht total toll aus dem auch einfach nur zuzugucken und dann können sie sich noch verwandeln in so eine Dämonenform je nachdem, ob du die Damage- oder Tank-Spec wählst, ändert sich die auch, ich finde ein bisschen komisch, dass es zwei Specs gibt und nicht drei, wie bei mhm. allen anderen Klassen. Ja, weil ich glaube, die haben da, ich
1: finde es eigentlich ganz cool, weil bei ganz vielen anderen Klassen hast du halt Tank, Damage-Dealer, Damage-Dealer.
0: Ja. Oder sonst Stealer, Weise Sachen, die sich
1: halt doppeln. Deswegen finde ich es eigentlich ganz ganz logisch und schön, dass man da einfach ja, sagt, okay, das und das, das haben wir.
0: Das ist halt von Klasse zu Klasse unterschiedlich, wie sehr ich das nachvollziehen kann, weil zum Beispiel bei einem Schaman mhm. äh, hast du ja auch zwei Damage-Dealer-Specs, aber die eine ist Nahkampf, die andere ist Fernkampfmagie okay, magie ist und das ist, das ist dann schon ein sehr anderer Spielstil, ja. aber oft gibt es ja, okay, die eine Nahkampf-Spec und die andere Nahkampf-Spec und dazu wäre es halt hier ja, beim Warrior gewesen. Ist halt ja. Äh, ja, wobei da, naja. Ja, ja, im Endeffekt schon. Im Endeffekt hätte man das auch zu einer Aspekt machen können, die sich nur in Talenten genau. unterscheidet. Äh, egal. Äh, gefällt mir aber vom Spielerischen sehr gut. Dieser Doppel- oder Triple-Jump, wie auch immer man ihn nennen will, ist äh, tatsächlich schon so nach den zwei, drei Stunden oder so, die ich jetzt gespielt habe, so drin gewesen, dass ich das bei anderen Charakteren, wenn ich gewechselt habe, auch immer machen wollte. Hm. Habe immer doppelt der Taste gedrückt und dachte so, scheiße, geht ja gar nicht mehr.
1: Ich als Rollenspieler finde, es sollte, also jeder sollte für jeden zehnten Sprung, der unnötig ist und den er während einer geraden Fläche <lacht> vollzieht, sollte ein Tage Countband dazu kommen. <lacht> Countband. Also, also wirklich, mir als Rollen, das ist das größte Verbrechen, irgendwo um lang zu drehen. Ah, überhaupt nicht zu gehen in der Hauptstadt. Zu, ja, rennen. zu rennen überhaupt. Das ist ja, und da ein Mount zu sein, haben also, ja, sogar so weit gehen wollen. Ja, aber dann auch noch die Eier zu haben, da rumzuspringen. Das finde ich dreist. Ähm, es gibt einen Punkt am Demon Hunter, den ich hasse. Und zwar, wenn du im Kampf bist und dann läufst. Hat er diesen Demon Hunter Run? Diesen geilen Warcraft 3 Illidan Run, wo er seine Klingen von sich weghält. Und wenn man nicht im Kampf ist, joggt er mit den Klingen so ganz normal Das sollte immer so laufen. Das sieht mega scheiße aus. Ich dachte halt, ich bin ein cooler Demon Hunter, aber ich renn dann wie so eine Blutelfe, wie halt eine Blutelfe das macht, so mit den riesigen Klingen, so durch die Gegend. Ich finde, das sieht mega scheiße aus. Passt nicht zu diesem. Allgemein, ich habe ein Problem damit, dass meine Emotes und so alle die der Elfen sind. Aber du gleichzeitig dieser böse, coole Seen Demon Hunter bist. Ja, aber du weißt, was ich meine. Das sind Anti-Held. Ja, ja. <lacht> Und das passt halt nicht zu diesem, oh, ich bin eine Elfe. Und der Rest, der Rest ist halt irgendwie auch die Laufanimation ist halt, oh, ich bin eine Elfe. Und dann gibt es aber dann auch noch, oh, ich bin ein Demon Hunter. Und ich finde, das beißt das so. ein bisschen.
0: Hm. Äh, ja, ist natürlich aber total verständlich, nur weil du spielst hier nur mal eine klar. Rasse, die es gibt. Klar. So?
1: Es gibt noch einen Punkt, wo ich kurz erwähnen muss, da hat sich einen Gänsehaut bekommen in der Story ähm, beim Demon Hunter und zwar gibt es eine Szene wo du mit drei Leuten unterwegs bist und du kommst in einen Raum wo gerade was passiert und du willst was schaffen in diesem Raum aber kommst ein bisschen zu spät und die Leute entkommen kurz bevor du da bist und das wird auch so eine Ansicht von schräg oben dargestellt wo du zuerst siehst wie diese Charaktere zu denen du hin willst in diesem Raum sind das machen was sie machen wollen dann kommst du da rein, mit deinen mit deinem Leuten, die kommen reingerannt, stehen dann still da, gucken den anderen Leuten zu, die anderen sagen kurz, ha, du hast es nicht geschafft, teleportieren sich weg und dann dreht sich meine Gruppe zueinander und sagt was zueinander. Das war so eins zu eins in Warcraft 3 Zwischensequenz, das kenne ich aus so vielen Zwischensequenzen, dass du diese Ansicht hast, irgendwas passiert, Leute kommen ins Bild, dann geht weg und dann sprechen die miteinander, ich hab so, wow, holy oh, shit, das war, da habe ich so plötzlich ja. so eine Vision von Warcraft 3 bekommen mit diesen Charaktermodellen, wo ich wirklich so als in der Sekunde, wo ich das realisiert habe, so Gänsehaut am ganzen Körper gehabt. Das fand ich super cool.
0: Ja, neues Warcraft wäre schon... Das war wirklich so schon Moment, nice. wo das so
1: eins als so inszeniert war. Äh, was war übrigens auch ganz toll. interessant
0: ist, sie bauen in diese Demon Hunter ähm, Pre-Questline oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Äh, zwei Sachen ein, nämlich einmal eine Story-Entscheidung, wo ich noch keine Ahnung habe, wo die hinführt, aber ich finde interessant, dass es sie gibt. Das mhm. äh, ist eine ganz, ne, also eine binäre Entscheidung, aber habe ich tatsächlich ein bisschen davor gesessen, weil ich das hier auch gar nicht gewohnt bin, wenn man davor <lacht> läuft, Entscheidungen zu treffen, Ich weiß nicht, ich fand das auch offensichtlich, Story -Basis was haben.
1: Der, wer, wer der Coole von beiden ist, der Richtige von beiden ist.
0: Der Nachtelf oder der Blutelf?
1: Ich weiß gar nicht, dass es verschiedene Elfen
0: sind. Es okay. sind das Elfen. Als Elfen. Also, äh, sehen doch alle gleich aus. Und das andere, dass sie eines der Habbinger-Videos eingebaut haben, eines dieser Comic Videos, die es, in, äh, die es momentan auf dem World Warcraft-Kanal right. gibt. Das fand ich so das, war hell, jetzt von denen? das ist Ja, genau, das gibt es dort schon anzuschauen seit einer Weile. Das war super cool. Äh, das finde ich auch total toll, dass sie das als Zwischensequenz nutzen, aber wenn die das jetzt mehr machen, dann denke ich mir, dann will ich mir das doch vorher nicht auf dem Kanal <lacht> angucken von, ja, von pass YouTube.
1: Auf, pass auf, es gibt eine Quest in, in Legion, wo dann am Ende kommt, und dann äh, sagt er erzähl, erzählst du dir Guy über seine Vergangenheit und dann hast du erst ja, Stunden wirklich. das Audiobuch. Achso, genau das. <lacht>
0: Ja, also da hätte ich jetzt wenig Sorgen, dass es das gibt, aber diese Harbinger, äh, Videos, wenn die irgendwie eingebaut werden, dann fände ich das total schade, dass sie die vorher schon gezeigt haben, mhm. äh, weil die sind cool gemacht, die gucke cool ich die sind, mir gerne das sind an. mit die coolsten
1: und best animierten Motion Comics, die ich kenne. Genau. Die es sehen ist, so toll aus. Es
0: wäre vor allem, ich könnte auch verstehen, warum man das macht, weil es halt so ein Kompromiss ist aus, okay, wir wollen Story schon cool inszenieren, ja. haben jetzt aber nicht die finanziellen Mittel, das für jeden Hintergrundgeschichte oder sonst irgendwas in dieser Cinematic-Grafik oder selbst in den In-Game-Cinematics zu mhm. machen, weil die sind ja inzwischen auch so hübsch, dass mhm. ich mir vorstellen kann, dass das eine ganze Weile dauert, die zu animieren. Ähm, hätte ich, wie gesagt, nichts dagegen, davon mehr zu haben in dem Spiel. Bin umso gespannter jetzt darauf, wie sich Legion-Questing anfühlen wird, wie sich die Story von Legion ergibt, weil einfach auch jetzt schon vorher so viele Sachen passiert sind, wo ich denke, okay, sie mischen einfach die ganze Dynamik dieser... Welt, die sie da gebaut mhm. haben, äh, die über Jahre immer etwas statisch ist. Cataclysm war so ein ganz cooler Moment, finde ich. Ich mag das total, dass sie das da alles remixed haben und scheinen jetzt auch so ein paar der großen Player in der Story auf dem Schachbrett quasi hin und her zu schieben. Und äh, da habe ich sehr viel Spaß dran. Ja. Äh, ich hoffe, dass das gut wird. Ich habe erst vorhin einen Artikel gelesen auf Polygon zu Warlords ich of Draenor, auch, ne? äh, wo einer mal sich die Mühe gemacht hat, quasi statistisch aufzuschlüsseln, was so Content-Patches der vergangenen äh, Expansion-Packs alle gebracht haben. Und Warlords of Draenor ist wirklich das Content-ärmste von allen. Ja, mit Abstand. Und mit Abstand, genau. Das und das wird da einfach nochmal deutlich, wenn du das so direkt miteinander verglichen siehst. Äh, Blizzard sind natürlich jetzt so an einem Punkt, wo sie selbst sagen, okay, das, das ist so. Und das in Interviews und so... Stimmen Sie dem auch zu und geloben Besserungen, aber es ist halt trotzdem die Frage: okay, ich fand, die wie wird
1: das aussehen? Ist die Begründung in einem Eurogamer-Interview ganz interessant: da meinte der. Trias da, der Chefdesigner da.
0: Welchen meinst du denn jetzt? Wie Schilden sieht der aus? So? Tom Chilton. Tom Chilton das ist ja. der mit der Glatze. Genau. Ja.
1: Ähm, der war beim Interview bei Eurogamer und da wurde halt auch drauf angesprochen. Leider sehr vorsichtig und ich hätte mir da gewünscht, dass man natürlich auch so ein bisschen härter nachfragt, weil das war ja nicht nur bei World of Drainers, sondern auch bei Mists of Pandaria. Also, sie hatten ja nach Mists of Pandaria, während Mists of Pandaria schon diese einjährige Content-Draws, äh, Content-Dürre, ja, ja. Content wo nichts kam. Und da wurde dann groß äh, irgendwie Besserung gelobt mit Wallows of Draenor und dann war es schlimmer als je zuvor. Ähm, und er hat halt gesagt, weil das ist so passiert, weil sie in diesem Teil mit Legion erneut und diesmal den definitiven Plan hatten, das ein Jahr nach Release zu bringen. Ein Jahr nach Warlords of Draenor. Und das ist ja seit zehn Jahren schon der Plan, dass man einjährlich die Addons ons Das hat noch nie geklappt und mit Legion waren sie sich dann wohl so sicher oder hatten so die Vorgabe bekommen, ich weiß es nicht, dass sie das definitiv so eingeplant hatten und dann dementsprechend auch ähm, sehr schnell das Warlords of Draenor-Team stark runtergekürzt haben und das alles sehr schnell zum Legion-Team rüberging. Ähm, und dann hat sich herausgestellt, halt okay, das wird auch wieder zwei Jahre dauern. Wir haben aber keine Leute mehr im World of trainer Team und wir brauchen die jetzt im Legion Team, weil das Addon ja auch fertig werden muss. Und dann hat man halt genau dieses Problem. Und was er sagte ist, dass sie jetzt nicht mal ansatzweise einen so engen Zeitplan sich setzen. Das heißt, es hört sich jetzt so an, als ob äh, sie gar nicht mehr damit planen, dass das nächste Addon nee. vor 2018 kommt. Ähm, ja, vor 2018 kommt. Und äh, sie stattdessen wirklich Legion unterstützen wollen und einen Großteil seines Entwicklteams an Legion dalassen, wo ich zwiegespalten bin, weil ich finde eigentlich das geil, den Gedanken, dass wirklich alle 12 oder vielleicht sogar alle 16 Monate ein neues Addon kommt. Ich finde das durchaus okay, weil ich ja auch gerade niemand bin, der jetzt groß Spaß an Raids hat. Das heißt, diese Content-Patches sind oftmals für mich ziemlich irrelevant, weil sie ja genau das bringen, nämlich Raids und Dungeons. Und das ist für mich das Uninteressanteste am äh, World, of, World of Warcraft. Äh, deswegen würde für mich persönlich ein neues Add-on alle 12 bis 16 Monate eher cool sein. Aber ich weiß, dass ich da in der eher in der Unterzahl bin. Äh, und ich glaube, viele Leute wären auch eher piss, wenn sie alle zwölf Monate 40 Euro nochmal bezahlen müssten ähm, oder 50 Euro teilweise. Deswegen finde ich das eigentlich ein ganz, ganz guter Plan. Und allein, da, weil sie das jetzt schon zweimal dann verkackt haben, bin ich sehr optimistisch, dass sie selbst nicht zulassen würden und dürfen und können, dass sie das jetzt nochmal verkacken. Und sie haben ja den ersten Patch schon angekündigt, der ja. Release. Äh, Gibt es schon einen Trailer? Und der
0: Trailer ich bin ist da auch so cool. Für Leute, die. Ja, damit kann ich, ja, ich weiß, du kennst Karasan nicht, aber äh, Karasan ist ja einer. Das war noch in dem Raid-Content drin von Burning Crusade am Anfang, den ich aktiv mitbekommen habe. Äh, und Karasan ist eine meiner Lieblingsinstanzen. Und das dann zu sehen, wie einer dieser Charaktere dort so ein bisschen inszeniert wird äh, und diese, dieser Dungeon ja zurückkommt, zwar nicht als Raid, aber äh, als normaler Dungeon, ist ganz cool. Auch wenn ich natürlich immer dazu mir denke, okay, ihr, ihr bringt sehr gern bekannte Sachen zurück. Ja. Ich sehe aber am liebsten neue Sachen. Ja. So. Äh, und das, ich hoffe, da findet Legion auch einen ganz guten Spagat. Aber ich muss sagen, als das angekündigt wurde, Legion, war ich so gar nicht, hatte ich so gar keine Vorfreude. Und je mehr ich davon sehe und dann jetzt auch schon gespielt habe, desto mehr freue ich mich jetzt tatsächlich. Ich das freue mich wirklich sehr auf dieses World of Warcraft Ich würde
1: das als World of Warcraft Add-On Circle bezeichnen, weil ich für mich persönlich war es immer die gleiche Erfahrung. Auch bei World of Trainer war so äh, Orks. Das ist kein ja, da, Heiden, das stimmt. Da geht's mir
0: tatsächlich auch ähnlich.
1: Ähm, also ich, genau, ich habe genau diese Erfahrung halt. Seit ich seit ich bei World of Warcraft raus bin, ähm, also in diesem sehr aktiven raus, was jetzt eben seit sechs Jahren oder so der Fall ist, ähm, habe ich immer so dieses ja, pff, oh mein Gott, okay aber je mehr ich dann sehe und je mehr ich dann davon sehe, wie sie auch Veränderungen tätigen, desto mehr bin ich dabei und jetzt freue ich mich auch total auf den Release äh, heute Nacht. Mm. Stimmt, es ist heute Nacht, ne?
0: Im Endeffekt schon. 12 Uhr. Uhr. Ich glaube schon, ja. ja. Stimmt, dann wird es freigeschaltet. Äh, okay, äh, genug zu World of Warcraft, äh, war jetzt schon wieder ziemlich viel.
1: Oh, ich bin auch, auch voll gespannt äh, heute Nacht, äh, weil man ja äh, sich frei auswählen kann, welches Gebiet man startet, weil mm. ob das funktioniert, weil sie haben jetzt ja, keine festen Level mehr in den Umgebungen, sondern es funktioniert ein bisschen Skyrim-mäßig, ja. dass sich die Umgebungen deinem Level anpassen. Und ich hasse dieses System in jedem Rollenspiel eigentlich. Ich bin überhaupt gar kein Freund davon, dass du ständig einfach angepasst bekommst, sondern ich habe total Freude daran zu sehen, oh, da ist ein mega starker Typ, finde ich auch an Xenoblade gerade ganz cool, dass man da einfach ständig völlig overpowered Viecher hat, wo man Angst vor hat und wegrennen muss. Genau. Äh, und das geht halt in so Spielen wie Skyrim komplett verloren. Das war jetzt in World of, of Warcraft nie so wirklich konkret der Fall, weil man eigentlich immer so stark geleitet wurde, dass man selten in Gebiete gegangen ist, wo man zu schwach für war. Ähm, aber ganz, ganz
0: früher was. Genau, war's aber ganz dieses,
1: dieses Erkunden ja. von Gebieten, für die man zu schwach ist und wo man dann ja. ständig aufpassen muss, dass man keine Leute irgendwie triggert. Genau, das oder selbst, selbst
0: so Details wie in äh, Fall ganz am Anfang in dem Untotengebiet oder Silver Pine Forest in dem zweiten, da ist immer das irgendwie was, was in Erinnerung geblieben ist, der Son of Arugal ist darum rumgerannt, das war ein okay. Worgen, okay. einfach ein, ein Werwolf, und äh, der war, Level 30 oder sowas mhm. und Elite. Mhm. Also er hatte ein rotes Level und ein Elite-Zeichen mhm. Und der ist ja halt teilweise einfach in den Rücken gefallen, weil du hast ihn nicht kommen sehen. Ja, der, ja. der liefert so eine Patrouille lang in einem normalen Questgebiet und hat dadurch einen Ruf bekommen. Und das finde ich ist halt ein total schönes Element. Genau.
1: Und ich weiß halt nicht, wie sie das jetzt. Und ich weiß, auch... ich frage mich auch generell, wie sie, sie das machen. Vielleicht so eine Erklärung für, weil. Ich kämpfe ja in den Invasionen, und so wird das dann ja auch in diesen Levelgebieten wahrscheinlich funktionieren, ich kämpfe ja in den Invasionen, die es gerade gibt, gegen Gegner in meinem Level. Das waren am Anfang Level 13 Gegner, weil ich gerade meinen Charakter damit gelevelt habe, und jetzt sind ich Level 40 irgendwie. So, Aber die, gegen die gleichen Gegner kämpfen ja auch die Level 190 Charaktere, mit denen ich zusammen kämpfe. Heißt das dann einfach, dass, dass ich genauso viel Schaden aus deren Sicht auf diese Gegner mache, wie die, obwohl ich 60 Level
0: unter denen bin? Das weiß ich nicht ganz. Das finde ich so. Ich habe mich ehrlich gesagt äh, so gut weird. wie gar nicht jetzt äh, direkt vorher mit den. Zonen oder den Mechaniken von Legion beschäftige, auch nicht mit den Class Halls, die mhm. es jetzt gibt, äh, ja weil lassen, ich oder? das jetzt alles auf mich zukommen lassen ja. möchte, weil das ist ja immer so ein bisschen das Ding, dadurch, dass es Betas gibt und so und, und MMO-Champion an und für sich sind alle Details von diesem Add-on bereits ja, ja. bekannt und du kannst dir von den Zonen und Dungeons schon so viel angucken mhm. und das mag ich aber nicht, also da also habe ich keine Freude dran. Deswegen hatte ich mal Freude dran tatsächlich, aber jetzt nicht mehr. Äh, will ich das jetzt alles entdecken. Und ja, es ist bei den Invasions ja auch schon ähnlich, wo du die äh, Viecher hast, die auf deinem Level sind und es fühlt sich ein bisschen an, als würdest du deutlich weniger Schaden an ihnen machen, als an mhm. in normalen Zonen und andere Leute von viel höherem Level kl kloppen auch auf, den, auf die ein und du weißt, dass sie für die auf dem gleichen Level angezeigt werden. Können. Ich
1: glaube, ich, ich, also meine Vermutung ist halt, dass der Schaden dementsprechend angeglichen wird und ich
0: ja, ja, so ich,
1: ich quasi genauso viel schade mit Level 30 mache wie mit Level 100 so ein erneut, ich, bin, ich weiß halt nicht, ob, ob ich das so cool finde, weil eigentlich ist es halt total die schöne Machterfahrung in alte Gebiete zurückzukehren mit Level 100 äh, und dann einfach da alles wegzumetzeln. Ähm, und das hätte ich eigentlich schon auch ganz gerne und ob das jetzt komplett verloren geht, ob das so irgendwie instanziert ist, sodass du dann, wenn du Level 110 erreicht hast, dann alles zurückgesetzt wird auf dein Standardlevel. Keine Ahnung. Ähm, aber die machen da so viele interessante Dinge. Also allein dieses Konzept, halt, dass sie jetzt mit Invasions haben, dass jeder zusammenarbeiten kann und jeder was leistet, das, das zu implementieren, ist, glaube ich, schon eine technische Meisterleistung. Ähm, auch, dass es übrigens so flüssig läuft, dass ich, das ist total geil, das zu sehen mit so einem PC, die, die, mit so einem PC, die das jetzt halt können mit ihren Grafikkarten, dass du einfach irgendwie 60, 70, 80, 100 Leute hast, die alle ihre Magie auf einen großen Gegner werfen. Das läuft komplett flüssig und du kannst darüber hinweg gucken. Ich finde ich total die geile hm. Erfahrung, weil früher, wenn das passiert ist, ist halt einfach alles komplett zusammengebrochen hm. und lief mit fünf Frames. So, jetzt ist es wirklich ja. WoW. Entschuldigung ja. für alle, die keinen Bock auf WoW haben.
0: Ja, sorry, aber das es, man merkt ja, es noch öfter so ich, ich wollte gerade sagen, wir reden ja dann noch nochmal drüber, aber es ist halt, also... Spiel, was uns beiden nahe liegt ja. und äh, wir auch da jetzt noch Spaß dran haben und ich finde halt schön, dass Blizzard mit World of Warcraft immer noch Ambitionen zu haben scheint und nicht einfach sagen, okay, wir lassen das jetzt auslaufen. Oder? Ja. Gut, wir wollen nochmal über Anime reden, nämlich über ReZero, was du jetzt weiter geschaut hast und ich bin auch, nee, fast auf dem aktuellsten Stand, mir fehlt die aktuellste Episode. Ist die letzte erschienen? Äh, nee. Also wenn dann war die, die gestern erschienen ist, die letzte, das, das aber die kenne ich, ich noch nicht. Weil
1: ich habe auf Crunchyroll gesehen, da, da gibt es immer so ein Update oben, ja. so einen kurzen Satz, wo du ey, probier doch mal das aus. Und da stand dann irgendwie, wollt ihr noch, one äh, catch up before the finale of the most äh, irgendwie successful
0: oh, anime echt? of the season? Ja, das ist ganz witzig, weil die letzte Episode, die ich mit äh, Daniel zusammen gesehen habe, was dann scheinbar die vorletzte ist von der Season, äh, da dachte ich mir schon, das ist doch jetzt also wenn es nicht das Staffelende ist, ist es ein Arc, der gerade zu ja. Ende geht. Äh, aber ja, das würde total Sinn machen, wenn jetzt ja. noch eine ja. Episode kommt. Und dann, ich weiß ja nicht, wo du bist, aber nochmal Weil ich beschäftige ja. mich so gar nicht mit den Animes, die ich gerade gucke, wie lange die gehen also sollen. Das weiß ich einfach nicht. normalerweise gehen
1: die 24 Folgen immer. So ja. Anime, die jetzt ja. im schonen sind und so, haben eigentlich 24 Folgen ja. pro Arc. Äh, und ich glaube, das würde auch da ungefähr hinkommen. Genau. Ähm, ich bin da noch nicht so weit, sondern ich habe, bin da aber auch bei Folge 11. Das heißt, ich habe auch viel geguckt innerhalb von einem Tag. Äh, ich bin auch ein bisschen am gähnen, weil das hat zwei Gründe, A, weil ich habe halt gestern bis noch ziemlich spät dann äh, ähm, wo ging eigentlich, aber ich habe noch da ReZero <lacht> geguckt, auch heute Morgen habe ich noch eine Folge geguckt äh, aber vor allen Dingen, ich musste auch gestern Morgen irgendwie um 8 Uhr aufstehen, weil ich mein Mitbewohner beim Ausziehen golfen habe, oh. deswegen äh, habe ich da ein bisschen Schlaf äh, verloren äh, tut äh, mir leid, dass ihr ab und zu diese Gähner mitbekommt, ähm, bin in Folge 11 und ich bin ein bisschen zwiegespalten tatsächlich, ich glaube ich bin nicht so begeistert wie viele andere weil ich äh, das, also ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Szenario, glaube ich, am ehesten. Äh, weil das beginnt halt in dieser riesigen Stadt, und äh, die er dann erkunden kann, und dieses, diese Welt wirkt sehr groß und neu und hat sehr viel Potenzial. Und ich bin jetzt seit der, ich glaub, seit der dritten Folge, findet dann alles sehr, sehr zentralisiert in einem Haus statt. Ähm, und ich finde das ein bisschen schade. Es ergibt ja total Sinn wegen der Story, weil immer alles neu gestartet wird. Aber die Ermüdung, die der Charakter fühlt, die schlägt sich auch ein bisschen auf mich nieder, weil dieses sich wiederholen da teilweise nicht genug Abwechslung für mich geboten hat. Hm. Ähm, und es ging dann für mich ab und zu zu sehr in dieses Slice of Life-Dingen rein und dieses Comedy-Dingen rein. Und natürlich machen sie das alles sehr subversiv. Sie untergraben diese Prämisse immer wieder. Aber mir fehlt immer noch, und ich bin mir sicher, dass sie noch kommt, aber momentan fehlt mir da noch die letzte Konsequenz. Weil du hast dann immer wieder extrem brutale Szenen, die dann dieses happy-Ding untergraben, wie gesagt. Und dann ist der Charakter sehr niedergeschlagen und deprimiert und auch sehr real für eine Szene oder für eine halbe Folge aber ich habe das Gefühl, das wird immer wieder zurückgesetzt und der Charakter geht dann immer wieder zurück zu seinem, hey okay, jetzt versuche ich es aber nochmal und das passiert jetzt seit sieben Folgen dass man immer wieder diesen Kreislauf hat von alles ist gut, oh mein Gott, was furchtbares passiert ich bin traurig, ah warte also ich kann das noch versuchen wieder gut was furchtbares passiert, ich bin traurig, ah es gab noch eine Idee und da bin ich jetzt in der siebten Folge, wo sich das wiederholt und das muss sich jetzt ändern. Also ich gebe dem jetzt noch ein, zwei Folgen, dass sich das ändert. Und wenn sich das nicht ändert, weiß ich nicht, ob ich weiter. Also wenn
0: du da bist, wo ich glaube, dass du bist, dann...
1: Die waren gerade im Wald unterwegs, falls ihr das was sagt.
0: Dann dürfte diese, diese, diese Phase, wo sie die ganze Zeit im Haus sind, mhm. ziemlich schnell vorbei sein. Okay. okay. Weil den, den, den Punkt kann ich total nachvollziehen, weil so ging es mir äh, an einer Stelle im Anime auch, wo ich mir dachte, okay... Da kommt jetzt auch noch irgendwas. Irgendwas ja, muss dann auch kommen, genau. weil die Leute sind ja mögen das ja total. Ja. Äh, und da kommt ja dann auch noch, da, da passieren ja noch Sachen, meine Güte. Der
1: typische Hauptcharakter, ein Hauptcharakter ist für mich jemand, der kann nichts, der ist unerfolglich im Leben und der hat diese Fantasien und äh, ist in allem scheiße und dann wird er in irgendeine Welt transportiert oder tritt irgendwelchen Charakter, der seine innere Stärke äh, wertschätzen kann und dann wird er doch ein toller Mensch. So. Äh, bei diesem Charakter ist es halt so, der kann durchaus was von Anfang an. Der ist jemand, der trainiert und der ist jemand, der durchaus Heldenqualitäten irgendwo. Also direkt in der zweiten Folge rettet er Figuren. Und ich finde das selbst ganz cool. Also der hat selbst immer diese, diesen Blick von außen auf sich, wo er halt sagt, oh ich bin jetzt der Held in dieser Fantasy-Welt, super cool. Aber ich mochte total, dass er nicht dieser komplett unfähige Hauptcharakter ist, wie das in fast jedem anderen Anime der Fall ist, der dann langsam durch andere Leute irgendwie erstmal seine grundsätzliche Stärke erkennen kann, erkennen muss. Ich bin mir sicher, dass es das auch noch dahin geht. Aber ich fand toll, dass er auch vom Start her, schon jemand ist, der trainiert ist, der sich erwehren kann und der auch mal aus Situationen selbst irgendwie entfliehen kann, ohne immer die Hilfe von anderen ja. zu brauchen. Das mochte ich ganz gern und deswegen kann ich auch tatsächlich, kann ich mir vorstellen, dass halt Leute sich in ihn vergucken und Leute ihn toll finden, weil das ist ein guter Charakter und das ist ein guter Mensch und der hat, er sieht, er ist, er ist ein attraktiver Kerl, ich kann verstehen, warum Frauen auf ihn stehen würden, so. Und deswegen bin ich jetzt grundsätzlich erstmal dem nicht komplett abgeneigt, dass er f vielleicht auch mehr als eine Love Interest bekommt, wenn es denn so weitergeht wie bisher, weil bisher lassen sie sich halt sehr viel Zeit bisher, geben sie sich sehr Mühe, dass die Charaktere dem erst ein bisschen... Ja, ja ein bisschen unfreundlich entgegenstehen teilweise yeah. und er sich halt wirklich erarbeiten muss dass sie ihm vertrauen äh, und ich mag total den weiblichen Hauptcharakter ich glaube Emilia war es wie du gesagt hast ne äh, die halt total diese hübsche Princess Love Interest ist aber sich charakterlich momentan noch nicht in diese Rolle einfindet sondern ähm, total eigenständig agiert und auf diese, auf diese Versuche des Hauptcharakters auch gar nicht so wirklich reagiert. Es gibt eine wunderbare Szene in dem Anime, wo sie halt ihm zu Hilfe kommt und sie halt merkt, dass, der, dass er emotional total äh, fertig ist, es aber sich nicht anmerken lassen will und sie ihm dann quasi äh, ja, wieder aufbaut äh, auf eine ganz intime und tolle Art und Weise. Äh, diese Szene fand ich wirklich hervorragend. Ähm, da steht halt, dass diese alle diese... Anime-Waifu-Designs haben. Das stört mich total. Mich stören die Charakter Designs total. Die sehen nämlich wie gesagt, alle wie so schonen Waifus, Waifus aus, was dann teilweise auch dem, den, Charakter den Charakterzügen entgegensteht. Und gerade von Emilia, ich hasse, wie sie designt ist vom Optischen. Weil sie sieht, aber sie sieht aus wie jede Anime-Prinzessin ever. Und das mag ich nicht.
0: Ich würde aber dem ganzen Anime vorwerfen, dass er jetzt keinen sonderlich eigenen Stil hat. Äh, stimmt. stimmt. Ich, ich.
1: ich fühle mich immer so ein bisschen an Sword Art Online erinnert von seinem Fantasy, random Dingen. Aber auch da würde ich halt den Hauptcharakter zu irgendwie anführen, weil der halt doch irgendwie, der, hat, der sieht natürlich sehr Random, Teenie aus, ja. aber trotzdem, er hat eine Frisur zum Beispiel. Das ist bei Anime-Hauptcharakteren gar nicht mal so üblich, weil die normalerweise immer dieses, diese gleiche Nicht-Frisur haben und die Nicht-Gesichtsausdrücke, die sind ganz oft so Nicht-Menschen, wo sich halt dann der Zuschauer reinempfinden soll und mhm. reinversetzen soll. Und ich finde, sie geben diesem, diesem Hauptcharakter, diesem Subaru, mehr Charaktereigenschaften und auch mehr äußerliche... Äh, Alleinstellungsmerkmale. Naja,
0: also ich habe bei dem Anime ganz oft das Gefühl, dass er sehr wohl weiß, was die typischen Anime-Tropes sind, mhm. sie benutzt mhm. und dann halt versucht zu untergraben oder umzuwerfen oder in irgendeiner Art und Weise daraus mehr zu machen, als das, was man erwarten würde. Genau. Und das und ist halt was, also das macht er auch noch weiter. Da kommt auch noch, wie gesagt, ein bisschen mhm. was. Ich hatte nur so eine Stelle in dem Anime, wo ich mir dachte, da ist jetzt ein Charakter... Der zusätzlich äh, verschossen ist in Subaru, wo ich mir denke, ist das jetzt. Also, entweder sie müssen damit noch was machen, oder es ist mir an der Stelle ein bisschen zu viel und wird dann nicht mehr nachvollziehbar, mhm. weißt du? Äh, vielleicht hänge ich mich da jetzt auch zu sehr dran auf. Mhm. Äh, vielleicht brauche ich da auch ein bisschen mehr Abstand äh, oder Perspektive auf den Anime. Äh, mal irgendwie eine Woche Pause oder so und dann sehe ich das schon wieder ganz anders. Ist nur etwas, was mir jetzt noch eingefallen mhm. ist. Weil an und für sich stimme ich dem zu, was du sagst. Ich mag den Hauptcharakter sehr gern und wie sie... Und das, das kommt ja dann bei dir auch noch thematisieren, dass diese ganzen Wiederholungen mhm. auch halt Auswirkungen haben. Äh, und das ist halt in dieser Art von Story jetzt nicht so wahnsinnig oft. Äh, ja, ja,
1: ja, äh, ja. Genau, ich wollte noch einen Kritikpunkt zu Ende äh, bei dir weiterführen, weil du sagst ja, das ist ein Anime, was diese... Anime-Konvention nutzt, um sie dann subversiv zu umgehen. Ähm, ich glaube, mein größter Kritikpunkt ist, dass er das halt bisher nicht konsequent genug macht, dass er sich zu viel Zeit damit, dass er zu viel Zeit damit verbringt, dir diese Konvention zu präsentieren und äh, auch da <lacht> zu
0: wenig Zeit sie umzuwerfen. Ja genau. Also ja. Es, es nutzt
1: diese auch zu sehr für sich selbst. Also gerade wenn du das vergleichst, welche Anime machen das denn doch? Attack on Titan hat das wunderbar gemacht. Und ich glaube, der, das beste und größte ist dafür immer noch Neon Genesis Evangelien, was halt ein Mecha-Anime, als Mecha-Anime startet und als unglaublich komplexe Charakterstudie endet, die sämtliche Anime-Konventionen und Stereotype aushebelt und in die Extreme, in die absoluten Extreme führt, sodass du ein schlechtes Gewissen dafür hast, dass du es das jemals irgendwie über diese Figuren zu denken als Anime-Charaktere und nicht als echte Menschen. Da wird halt gezeigt, okay, was ist, wenn ein Anime-Charakter diese Aktionen eines Anime-Charakters ausführen würde, aber in der echten Welt? Was wären ja. die echten Konsequenzen? Und du hast halt keinen, keine Wie, wiederbelebenden Menschen oder sonst irgendwas. Bei
0: Attack on Titan ging es mir ein bisschen so... Das ist ja in zwei Hälften quasi mhm. aufgeteilt, der Anime. Und die zweite Hälfte, fand ich, war sehr viel mehr klassischer Anime Absolut. als äh, die erste. Ja. Äh, bei ReZero könnte man das fast ähnlich bezeichnen, wo die, das letzte Viertel, äh, da wird dann etwas groß aufgebaut und inszeniert, womit ich dann nicht gerechnet hätte. Was finde ich dann schon wieder sehr viel näher an so klassischem Action-Adventure-Anime mhm. äh, dran war, nur halt mit recht hohen... Stakes, würde man sagen. Also es liegt halt viel auf dem Spiel. Mhm. Aber mit der Richtung habe ich nicht gerechnet. Und deswegen überrascht es mich dann auch ein bisschen, dass der Anime dann zu Ende sein soll, falls mhm. er das tatsächlich ist, weil immer noch sehr, sehr viele Punkte einfach offen sind, auch wenn ich die letzte Folge jetzt noch nicht kenne. Ja. Aber andererseits wurde es so inszeniert wie ein Finale. Ja. Und äh, du denkst ja halt so, ja, jetzt ist zwar das vorbei, aber jetzt muss es ja direkt da weitergehen. So. Ja,
1: ich glaube, da ist halt so klar, dass da schon was weiterkommt. Ja, ja, das ja, ist also. ja so ein bisschen, das Attack on Titan diese Anime-Season. ReZero ist ja mega erfolgreich. Also ist nicht ganz, ich glaube, es wird sehr wenige Anime geben, die diese extreme, äh, diese extremen Einfluss von Attack on Titan erreichen, weil das war ja wirklich überall für ja, die große Ja, das Zeit. Ist Ich würde es vielleicht dieses, ja, es ist dieses, das, ist das wie heißt das Anime, was ich gerade schon erwähnt habe? Äh, mit dem MMO? Sword, so, Sword Online. Online. Ich würde es am ehesten mit Sword Art Online vergleichen, von der Popularität her. Ähm, und auch vom Aussehen her. Nur, dass Sword Art Online halt echt einfach nicht gut ist. <lacht> <lacht> finde ich. Also, ich finde, Sword Art Online ist halt genau das. Das sind halt all, all die Anime-Tropes, bei denen sich auch ReZero bedient, ohne das Subversive. Äh, sondern einfach nur: Ja, hier, geile Anime-Waifus. Yay.
0: Ja, ich habe äh, dann noch 91 Days weitergeschaut, hab mich, äh, also bin dann nach wie vor sehr drin und habe so verschiedene äh, Sechs, okay. glaube ich. Nee, sieben. Okay. Ich glaube, es sind sieben. Ja. Und es gibt eine Folge 7.5, die ist sehr merkwürdig. Die ist nur ein Zusammenschnitt aus allen anderen Folgen, hm. eine Art Zusammenfassung. Gab es denn in den Second Titan auch eine? Ja, ja, nee, ja, erinnere ich mich drei, tatsächlich gleich nicht gleich dran. Habe ich, hab ich vergessen. Okay, ja, gibt es dann hier auch. Hm. Äh, ist ja nur komisch, wenn du eine neue Folge erwartest und so du denkst: Ja, Moment, das kenne ich. Mhm. Äh, okay, es ist yeah. ein kompletter Recap. So. Aber äh, das, was an und für sich passiert, ähm, macht mir total Spaß, weil ich jetzt an verschiedene so anfange zu spekulieren und zwar in ganz verschiedene Richtungen, wo ich so Freude daran habe, mir vorzustellen: Okay, was haben sie denn vor mit dem Hauptcharakter? Weil ich finde total interessant, dass du da eine Geschichte hast und das ist ja dieses Mafia-Szenario mhm. 30er Jahre und sowas, wo du einen Hauptcharakter vor dir hast, dessen Vergangenheit du kennst, dessen Motivation du kennst, aber so gut wie nichts anderes. Mhm. Er ist ein sehr blasser Charakter, was an und für sich äh, ein ziemlich großer Kritikpunkt sein kann. Mhm. Aber er ist, finde ich, dadurch auch sehr mysteriös und ich hinterfrage ihn die ganze Zeit. Also ich hinterfrage den Hauptcharakter dieser Serie. bin aber sehr froh, dass alle Charaktere um ihn herum charakterisiert sind, sodass ich immer noch Leute habe, bei denen ich das Gefühl habe, okay, da, da weiß ich, nice. wer das ist, was für Typen das sind und so weiter. Äh, bin gerade sehr dabei.
1: Ich habe auch noch einen Anime, den ich vergessen habe vorher zu erwähnen, nämlich Danganronpa. Ah, ähm, stimmt. Ich bin auf dem aktuellen Stand bei den Danganronpa-Anime. Da, da laufen ja zwei gleichzeitig, was ein unglaublich interessantes Konzept ist. Wie gesagt, eine normale Season gibt 24 Folgen von einem Anime und sie haben zwei gleichzeitig laufende Danganronpa-Serien, die jeweils 12 Folgen gehen. Also die gleiche Anzahl von Gesamtfolgen, was man dann aber in der Hälfte der Zeit äh, auch sieht, weil jede Woche zwei Folgen erscheinen, die zwei verschiedene Story-Arcs erzählen. Das ist nämlich einmal äh, Danganronpa, äh, also der ganze Anime heißt, äh, äh, heißt The End of Danganronpa 3, beziehungsweise ich äh, glaube es heißt The End of Danganronpa 3, wie man das auch immer zählen möchte. Und ähm, du hast einmal die Side-Future und Side-Despair. Äh, und die Side-Future erzählt quasi die Story einfach weiter vom Ende von Part 2 aus. Also das ist quasi der aktuellste Stand der Geschichte und erzählt diese Geschichte auch zu Ende. Und der Despair-Arc erzählt ein Prequel dazu, wie es zu Danganronpa 1 und 2 kam. Ist quasi ein Prequel für beide Spiele gleichzeitig, weil ich kann nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall für beide Spiele ein Sequel, ein Prequel gleichzeitig. Und ähm, das funktioniert großartig, weil diese beiden Anime haben dann auch noch Einfluss aufeinander. Das heißt, du darfst die, oder du solltest die nicht komplett Despair, komplett Future gucken, sondern du solltest wirklich Despair, Future, Despair, Future, Despair, Future gucken, weil die, wenn ein Charakter irgendwie ein Fokus ist vom Despair-Arc, dann kann es gut sein, dass der plötzlich auch in der neuen Future-Folge dann halt, was halt dann einige Zeit später passiert, auch noch ein, mhm. äh, auch der Fokus ist. Und dann siehst du was in, in Future mit dem passiert, und dann wird das, was in Despair gerade gesehen das ist, noch viel tragischer oder sowas. Und das, ist, das funktioniert absolut sensationell hervorragend. Es hat total tolle Produktionswerte. Die wenigen Kampfszenen, die es gibt, sind äh, so total gut präsentiert. Wie gesagt, es gibt wirklich nur wenige, weil es sich äh, vor allen Dingen eben auf ähm, ja, Charaktergespräche und das ist ja so eine Detektivgeschichte in der, in der Future-Side, äh, was Danganronpa mit Zero Escape mischt, weil die, die, der Macher von Danganronpa und der Macher von Zero Escape sind ja gut miteinander befreundet, äh, arbeiten ja auch beim gleichen äh, äh, Publisher, bei Sunsoft oder für den gleichen Publisher und äh, deswegen hat er ganz bewusst in Danganronpa 3 so ähm, Referenzen an Zero Escape rangesetzt. zum Beispiel also jetzt alle mit einem mit einer Uhr quasi rumlaufen, <lacht> wie in Zero Escape, aber mit so einem Armband yeah. äh, und halt in diesem Killing-Game jetzt sind, aber es gibt nicht mehr diese, äh, diese Trials. Es gab ja da noch ein paar 1 oder 2 so, so Phoenix Wright-mäßige School-Trials, wo du dann herausfinden musst, wer der Killer des letzten getöteten Menschen war und sonst wer die alle sonst getötet. Die gibt's gar nicht mehr, sondern du bist jetzt einfach, die sind einfach in einem Gebäude halt eingesperrt und müssen dort entkommen. Was halt sehr Zero Escape-mäßig ist. Es gibt einen coolen Twist noch, die Schlaf, die, also alle paar Stunden werden die alle mit, ähm, mit, mit, mit so einem Gas eingeschläfert, das ist exakt so wie in Zero Time Dilemma, Zero Escape 3, auch da ist die Referenz sehr offensichtlich. Und während die dann schlafen, wird irgendeiner aufgeweckt, nämlich der Killer, und kann jemanden töten. Während okay. die schlafen. Einfach. Also Da können die nichts gegen tun. Wenn die dann aufwachen, ist einfach einer tot. So, fuck. Und das Ziel dieses Spiels ist halt, dass niemand stirbt. Wo ich so gerade grad, gar nicht verstehe, wie soll denn das passieren, äh, klappen, wenn einer der Killer die einfach killen kann, während sie schlafen. Ähm, und da gibt es schon so viele Hinweise, wie das was sein könnte. Und es gibt gerade eine Theorie, die es gibt, die absolut mindblowing ist. Es gibt nämlich einen Satz von dem Macher. Äh, und man muss zu ihm wissen. Der, ist, der bricht extrem gerne die vierte Wand. Die ersten beiden Spiele gehen immer mal wieder darauf ein, dass sie Spiele sind. Und sie machen Dinge, die deswegen nur als Spiel funktionieren und das ist hervorragend. Und er hat vorher gesagt, er erzählt die Geschichte von Danganronpa zu Ende in einem Anime, weil es nur als Anime funktioniert. Und ich werde nicht zu viel verraten, aber es gibt in dieser Storyline die, die erzählt ja von Leuten, die das ultimative Talent in irgendeinem Bereich alle haben. Das sind die, die sind ja die Ultimates. Es gibt dann den Ultimate Gangster, der yeah, der beste Gangster ist. Und es gibt in dieser Storyline einen Charakter, der der Ultimate Animator ist. Der beste Anime Zeichner, der ein Anime zeichnet in einer dieser Storylines. Und da könnten da, könnten da Dinge mitmachen. Wo ich extrem heiß drauf bin, umzusehen, ob das so ist. Weil da hat man schon so, so Anspielungen gesehen, wo man sich denkt, oh mein Gott, wenn die das wirklich durchziehen, wenn das so unglaublich meta wird, werde ich wahrscheinlich sterben. <lacht> ähm, aber ich bin da extrem gespannt. Und auch, auch dieses Anime hat sehr viel subversive Sachen, dass es ähm, Klischees nutzt, um sie dann zu untergraben. Die, allein, den, allein die Openings verändern sich ganz... Subtil, was mir persönlich gar nicht auffallen würde, aber da ist dann plötzlich ein Gesichtsausdruck eines Charakters anders oder hier hat sich eine Farbe verändert, ähm, also da ist wahnsinnig viel zu analysieren drin, äh, was einem gar nicht auffällt, weil es auch wirkt auf den ersten Blick total, ja da sind Leute eingesperrt dann killen sie sich saw ich hast ja nicht gesehen, Ende. Und dann ist da aber so, steckt da so viel mehr noch drin. Und dann gibt es auch noch die Frage, was zum Teufel dann die Verbindung wird oder ob es überhaupt eine Verbindung gibt zu dem Spiel Danganronpa 3. Weil es kommt hier ja nächstes Jahr auch Danganronpa V3 raus, was das Spiel sein wird. Und da haben sie gesagt, das wird keinerlei Verbindungen zu den ersten Danganronpas haben und zu dem Anime. Aber da ist gerade auch schon die Frage, okay, stimmt das wirklich? <lacht> da ist so viel Interessantes, die machen so viel mit ihrem Medium, das ist total einzigartig, da habe ich ganz, ganz, ganz ganz viel Spaß dran gerade.
0: Okay, aber nur, nur um das nochmal klarzustellen, am besten ist es, die beiden Spiele zu spielen. und Es dann ist
1: absolut ja. Voraussetzung. für ist, Ihr werdet daraus nicht ziehen können, wenn ihr die, Anime, wenn ihr die genau. Spiele nicht gespielt habt. Und nicht nur das, ihr müsst nicht an Danganronpa ein 1 und 2 gespielt haben, ihr müsst auch das Spin-Off ähm, Ultra Despair Girls mhm. auf der Vita gespielt haben. Es gab halt eine Folge jetzt, die hieß einfach Ultra Despair Girls, die sich ausschließlich okay. mit diesen Figuren äh, ähm, beschäftigt hat. Und die haben halt in 1 und 2 überhaupt nie eine Rolle gespielt. Das heißt, alle Leute, die Ultra Despair Girls nicht gespielt haben, werden komplett verloren dastehen. Da würde ich sagen, ihr müsst gar nicht unbedingt selbst durchspielen. Da reicht es auch, eine okay. Story Zusammenfassung okay. äh, anzugucken, weil Ultra Despair Girls, habe ich auch hier erzählt, hat mir spielerisch jetzt nicht so super mhm.
0: gut gefallen. Dann sind wir durch für diese Woche. Mhm. Das war sehr, sehr viel, habe mhm. ich wieder das Gefühl. Äh, Formel 1, Videospiele, Anime. Es ist inzwischen ein sehr abwechslungsreicher Podcast geworden, was die Themen angeht. Ich finde, ja, das sollte man monetär belohnen, lieber Tom. Sollte man, finde ich auch. Da Kön also gibt könnte es, man, da gibt darf es, man. Nee, nee, schon sollte. Okay. Da gibt es eine <lacht> Möglichkeit, das zu tun, nämlich über patreon.com slash könnt ihr uns monatlich monetär unterstützen. Yeah. Äh, da würden wir uns sehr drüber freuen. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr zum Beispiel über unseren Amazon infiliate Link einkauft. Etwa F1 2016 könnt ihr euch mm. darüber kaufen. Oder das World of Warcraft Legion Add-on. So Sachen mm. zum Beispiel. Mh, mm. <lacht> Titan, ja. Oder ihr geht auf audible.de slash hooked und holt euch dort einen kostenlosen Probemonat bei Audible über unseren Affiliate-Link. Da bekommt ihr dann ein kostenloses Hörbuch und diesen ersten Monat mit diesem Hörbuch umsonst, das ihr auch über diesen Monat hinaus behalten könnt. Zum Beispiel könnt ihr euch dort auch eines der World of Warcraft Lore-Bücher holen. Die gibt es dort unter anderem... Davon gibt es richtig gute.
1: Ja, gibt es aber auch richtig schlechte. Das ich stimmt. So also, ihr solltet lesen. euch
0: vorher zumindest die Rezensionen durchlesen. Ich habe mal
1: so bei War of the Ancients reingelesen und äh, das war extrem schlecht geschrieben.
0: Es gibt auch richtig gute. Hab ich auch gehört. Das Elidan-Ding, was jetzt neulich rausgekommen ist, da sind die Leute sehr angetan. Was das, von. Sonst, was ist, was ist das, das heißt, glaube ich, einfach nur Elidan. Ja, ist das ja. wie Arthas bei War of the Lich? Ich glaube glaub schon, glaub schon. Also, es
1: zählt ja. einfach nur die Geschichte von Elidan genau. nach.
0: Okay. Naja. Also ob da bei, wie, bei viel Neu wie viel Neues da drin ist, weiß ich jetzt gar ja. nicht, aber äh, ich weiß, dass die Leute davon sehr angetan sind. Hm. Deswegen Und ich habe das gesehen bei Audible und schon selbst so gedacht, mmm. so, Also das ist, äh, das ist eine Möglichkeit. Glaub,
1: wer man spielt, hm.
0: Eignet sich eigentlich schon so also ein Hörbuch dann dafür. iTunes-Bewertungen, darüber freuen wir uns natürlich auch. Mhm. Vor allem äh, müssen wir da mal ein bisschen auf die Konkurrenzschiene drücken. Ich glaube, die Leute hier von, von Insert Moin und von auf ein Bier. Die ja. haben mehr iTunes-Bewertungen als wir. Was? Damit das ist so
1: scheiße, aber, das, aber negativ, oder? Das,
0: das kann... Nee, auch Fünf-Sterne-Dinger.
1: So, sogar Insert Moin?
0: Ja, ist ein bisschen... Also... Was? Ich will nicht sagen peinlich, aber ist schon unangenehm. Und ich meine, ihr könnt das... Unser
1: Fanbase ist auf jeden Fall peinlich. Ihr könnt... Wenn so ein Müll gute Bewertungen bekommt, dann müssten wir doch eigentlich... Also, ehrlich.
0: In den Tausenderregionen sein. Der Michael
1: macht ja, tut dir ja immer sein Bestes bei Inside Moin, aber... <lacht>
0: weiß ich nicht. Was wir damit sagen wollen, wir freuen uns über 5-Sterne-Itunes-Bewertungen. Ja.
1: Äh, der Michael von Inside Moin hat gerade erst einen ganz, ganz tollen Podcast über Indie-Games auf der Gamescom äh, äh, produziert, einen ganz ausführlichen, da würde ich euch mal raten, reinzuhören. Wirklich
0: genau. Toll. Das ja. ist ja auch einfach nur insertmoin.de oder ihr schaut bei iTunes.
1: Genau. Aber erst, wenn ihr bei uns positiv werdet habt, bitte.
0: Genau. Es ja. muss schon alles in dieser Reihenfolge passieren. Und mhm. dann sind wir glücklich, dann sind die von Insel Moin glücklich und die von Auf Ein Bier bestimmt, aber die haben auch Bier. Also die sind ja, immer glücklich. Sagen. Und äh, das soll's gewesen sein für diese Woche. Okay. Wir hören uns nächstes Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.